0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 387. Heute machen wir den Call-Up-Check und versuchen herauszufinden, wieso NXT-Stars so oft bei Raw oder SmackDown scheitern. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai, wunderschönen guten Tag. Hallo. Und der David Kloos von MANN TV ist auch dabei. Wunderschönen guten Abend. Hallo. Ich habe gedacht, du sagst was anderes nach dem Vorgespräch. Nein, ich, ich bin da äh, hier ein bisschen <lacht> erwachsen und sowas nicht. Okay, du bist ja auch der seriöse hier. Das haben wir jetzt ja schon inzwischen <lacht> zu genüge rausgefunden. Oh, hör auf, das hier. macht mein Ego
1: so kaputt, ne? Das, das beschäftigt <lacht> mich total.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, wir wollen heute ein bisschen über die Call-Up-Misere. So habe ich sie im vergangenen Podcast hier getauft sprechen. Sprich Warum sind eigentlich so wenig NXT-Stars, die dann zu Raw oder SmackDown gewechselt sind, wirklich groß geworden? Und welche Stars sind groß geworden und welche sind vielleicht auch erst vor kurzem wieder entlassen worden? Wenn man sich so die Liste anschaut, sind da einige prominente Namen dabei, bevor wir damit loslegen. Hier noch zwei kleine Hinweise. Zum einen natürlich ein Gruß geht raus an den Kollegen Pastep auf Patreon. Der hat sich nämlich eine Jahresmitgliedschaft zugelegt. Der war vorher schon ein normaler Abonnent. Jetzt ist er Jahresmitglied. Dankeschön dafür. Der äh, Hut wird gezogen. Und, das äh, ist auch was sehr, sehr Schönes, ähm, der Nuno hat auf Kicktip eine Tipprunde für äh, Headlock eingerichtet. Das finde ich total cool. Das war lange Zeit ein Wunsch von ganz vielen Hörern da draußen. und Irgendwie haben wir es nicht so richtig gebacken gekriegt. Ähm, überall äh, hat dann irgendwo ein bisschen Zeit gefehlt. Und er hat es jetzt einfach selber in die Hand genommen. Und ihr könnt jetzt mit uns allen und mit der Headlock-Community dann eben die nächsten Pay-Per-Views tippen. Angefangen bei wrestlemania Backlash und wenn ihr den äh, die Tipprunde sucht, dann geht ihr bei kicktip auf kicktip.de slash Runde und da könnt ihr dann teilnehmen und der Nuno hat versprochen, er gibt da Vollgas und er wird versuchen, das so schnell wie möglich immer an den Start zu bringen. Ich hoffe, dass das alles klappt. Ich drücke die Daumen und sage an der Stelle schon mal Dankeschön von der Stelle, dass da so viel Eigeninitiative dann auch da ist. Vielen Dank sehr dafür.
2: Sehr guter sehr guter Mann. Aber, Aber der Kai ist auch nicht der drin, ne? Was erwartet man? Ne, ich habe meine Kicktip-Zugangsdaten <lacht> doch nicht. Das, mal, gib mal Gummi. Ja. Ja, Universal Mania Backlash sind 18 Wochen. Hab noch Zeit.
0: Ja, eben. Also, ich bin schon drin. Der David ist auf jeden Fall auch schon drin. Äh, Kai muss noch eine äh, Bescheinigung von seinen Eltern einreichen, damit er daran teilnehmen darf. Das ist auch ein Freilauf. <lacht> ja, wir sprechen heute ähm, über die NXT-Stars, die hochgekommen sind zu Raw und SmackDown und die dann den Sprung nicht ganz so geschafft haben und dann auch über die natürlich, die den Sprung nach ganz, ganz oben geschafft haben, weil es ist ja fast schon so ein ja, geflügeltes Internet-Meme inzwischen, wenn man über hoffnungsvolle Talente bei NXT spricht, ich sag mal ganz kategorisch sowas wie Adam Cole, dann wird ja immer wieder diskutiert, soll der überhaupt zu Raw oder SmackDown kommen? Und immer wieder höre ich da nee, also eigentlich ja, aber vielleicht wäre es auch klüger, wenn er einfach da bleiben würde. Vielleicht wäre das besser für ihn. David, kannst du diese Meinung und dieses Vorurteil fast schon inzwischen teilen, dass vielleicht manche Wrestler lieber bei NXT bleiben sollten, ehe sie dann bei Raw oder SmackDown womöglich verbrannt werden?
1: Ich kann es absolut nachvollziehen. Gerade wenn wir bedenken, welche NXT-Champions hochgezogen wurden und was mit denen passiert ist, Paradebeispiel, Alistair Black haben wir glaube ich zwei Jahre lang gedacht, ja unbedingt, der muss rein, wenn er reinkommt, dann wird's gezündet. Ui, ui, ui. Schwierig und ähm, <lacht> ja, selbst auch äh, Andrade Almas war halt genau dasselbe. Es, die Gefahr ist halt einfach da, dass wenn du in Main Roster kommst, egal wie gut dein Standing bei NXT war und egal wie gut du da funktioniert hast, es ist, es ist lange noch kein, keine Sicherheit dafür, dass du dort, äh, also Main auch entsprechend eingesetzt wirst oder halt vor allen Dingen dass das Interesse an dir lang genug hält.
0: Das ist das Problem. Also gerade in der heutigen Zeit hat man ja eh so ein bisschen das Gefühl, dass man sehr oft Talente einfach zu Raw oder SmackDown hineinwirft für den Moment. Und wenn dann dieser Moment vergangen ist, dann lässt man sie fallen. Manchmal ist das ein Pay-Per-View, manchmal ist das eine bestimmte Geschichte. Manchmal ist es auch einfach nur der Effekt für Raw after Mania. Kai, wie stehst du zu dieser ganzen Geschichte? Du bist ja eigentlich zwischen jemand, der da eher positiv gestimmt ist, Gibt es da, finde ich, auch was Positives? Also bist du inzwischen jemand, wenn er sagt, ja, da kommt jemand hoch, ja, bringt den oder die unbedingt jetzt auch ins Main-Roster?
2: Ja, das Problem ist, dass man ja versucht, war positiv gestimmt zu sein, dass man dann immer gemerkt hat, gerade jetzt im Laufe der letzten Jahre, wo es wirklich extrem wurde, dass immer mehr nur noch so für den Moment was gemacht wurde. Da wurde für den Moment gebuckt, irgendwie diese, gib mir den einen großen Pop, gib mir die eine Reaction oder sowas. Wir erinnern uns vielleicht noch an diese schreckliche Woche, wo auf einmal so gefühlt halb NXT hochgezogen wurde, wo auch äh, Champa und Gargano diesen kurzen Call-Up hatten, wenn man sich daran noch erinnert.
0: Genau, das war am äh, 18. Februar 2019, wo Champa, Gargano, Alistair Black und Ricochet allesamt quasi in einem Rutsch hochgezogen sind und man danach eigentlich relativ wenig aus allen Vieren gemacht hat. Äh, Ricochet und Alistair Black waren zeitlich im Tech Team aktiv. Champa sich verletzt, Johnny Gargano ist relativ schnell wieder zurück zu NXT gegangen. Ja, aber äh, weiter hier an der Stelle.
2: Das ist halt leider sehr häufig geworden mittlerweile, dass du dieses Gefühl hast, da ist irgendwie kein Plan da, sondern du hast auch schon einen Charakter bei NXT und dann wird er so halbherzig hochgezogen und dann einfach so auf auf eine Seite runtergebrochen. Grüße an an der Stelle. Das sind so Probleme, die momentan irgendwie häufig vorherrschen was dann schwierig ist, da positiv gestimmt zu sein, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, und das Interessante ist daran, dass dieses ja dieses Aussieben oder dieser Prozess, dass eigentlich sehr, sehr viel mehr NXT-Stars nach dem Call-Up bei Raw oder SmackDown scheitern, als dann wirklich äh, oben in der Main-Card oder dann auch wirklich im Main-Event landen, das ist eigentlich ein Prozess, der erstreckt sich über die ganze Geschichte von NXT. Und wenn wir so ein bisschen zurückgehen in die Geschichte von NXT. Da schließen wir ja so ein bisschen an die ja, alten Zeiten von ECW und dann eben auch von FCW an. Das heißt, wir gehen zurück ins Jahr 2010, ähm, wo ja man damals noch mit äh, den Profis oder den damaligen äh, Trainees bei FCW ein NXT-TV-Programm gestartet hat. Und Das war ja diese, ich sag's mal, Reality-Schrägstrich-Wrestling-Show, wo man eben Profis und Rookies zusammen äh, auf den Bildschirm gebracht hat, wo es dann darum ging, Matches zu bestreiten, aber auch um diverse ähm, ja, Herausforderungen da zu meistern. Wir erinnern uns da zum Beispiel an, an der ersten Staffel, das ist im Februar 2010 gewesen, ähm, an so Paarungen wie Wade Barrett und sein Pro Chris Jericho, Ganz besonders witzig natürlich auch eine Geschichte, die sich im Verlauf dann noch in der Fede manifestiert hat, Daniel Bryan und The Miz zum Beispiel, Darren Young und CM Punk. Wo ja auch so. damals ähm,
2: der Aufschrei sehr, sehr groß war, ne, Daniel Bryan und dann jetzt ja. The Miss also <lacht> da war ja, ich muss auch sagen, das habe ich erst so im Nachhinein mitbekommen, aber ähm, da war das Internet ja wild, aber aber ganz wild.
0: Alter, also wenn ich damals schon Headlock gemacht hätte, 2010, du, der der Olaf Smartmark, der hat da aber auch kräftig abgekotzt. Der Genau, der. Aber ich muss sagen, da hängt auch eine meiner größten frühen NXT-Erinnerungen dran, nämlich das Match zwischen Daniel Bryan und Chris Jericho in der ersten Show. Das war nämlich wirklich richtig, richtig geil. Ja, David, wir wissen alle noch, was dann aus dieser ersten Staffel erwachsen ist bei nxt wir haben jemanden wie Daniel Bryan dabei, der ist heutzutage noch ein Star. Bei allen anderen, Nexus, Engel und so weiter, eine etwas schwierigere Geschichte.
1: Du hattest auf jeden Fall damals der Nexus engel das war etwas, was neu war und was eigentlich auch äh, prädestiniert dafür war, äh, das zu unterstreichen mit NXT. Du hattest diese Wookies, obwohl es halt eigentlich gar keine Wookies waren, sondern halt, du hast ja Die mit vielen Jahren Erfahrung.
0: Es ja, tut mir <lacht> leid, David, ich muss gerade ein bisschen lachen, das hat sich Leute angehört.
1: Was denn? <lacht> das ist krank es klang wie Wookies.
0: Das klang wie Wookies aus Star Wars. <lacht> nee, man das ist, kann ist, das ist Englisch. <lacht>
1: es, es tut mir leid, ich äh, habe Sprachfehler.
0: Ich finde das, ich finde das so, das tut mir leid. Das ist ja so lustig, weil du hast ja eigentlich spanische Vorfahren und äh, spanische Verwandtschaft und da lernt man doch das R zu rollen.
1: Ich kann das R auch super rollen. Also. Wookies. Ja, aber, äh, das, ist das Problem das, im Englischen, äh, re, das ist das rede schlimm. ich eh äh, sehr verwurschtelt. Das mache okay. ich im Deutschen auch, aber im Englischen noch mehr. Es ist Deswegen gibt es auch den Superblow. <lacht> Stimmt. <lacht> äh,
0: sehr charmant auf jeden Fall, aber ich musste trotzdem gerade lachen. Entschuldige, führe, führe fort, was du äh, Na, kein Problem. Ich, ich führe jetzt meinen Gedanken mal fort. Äh, die Grundidee
1: dahinter war eigentlich ganz cool, dass du neue Wrestler, Anführungszeichen, den Main Publikum näher bringst, halt eben halt als neue Wrestler verkaufst. Aber was daraus wird, an, anfangs dachtest du, okay, daraus kann was Großes werden, Das da werden neue Stars erschaffen. Aber genau in diesem Engel wurde eigentlich das sinnbildlich, was dann halt im Jahren später halt auch da war, die Gefahr, dass etwas sehr was neu ist, sehr schnell fallen gelassen wird und du dann ein richtiges Problem hast. Also außer Daniel Bryan, ich meine, er hatte anfangs auch mega Probleme, muss man ehrlich ja. sagen. Das hat halt Jahre gedauert, bis er sich nach oben gearbeitet hatte. Wade Barrett war derjenige, wo man am ehesten dachte, hm, das ist der Jobster, aber auch er hat halt eigentlich schnell die Luft verloren oder war die Luft schnell raus. Und bei den anderen war es halt noch schneller. Und das ist so das bisschen das Symbol dafür, was das Problem ist, wenn ein äh, neuer Wrestler von NXT hochgezogen wird, ist oftmals wirklich dieser Zeitaspekt, dass du musst, entweder funktionierst du und dann kann man halt auf dich bauen, aber die Geduld äh, ist eine ganz andere alles bei NXT im Main -Wrestler. Wenn du nicht funktionierst und die Booker haben vor allen Dingen keine Idee für dich, dann hast du es ganz, ganz schwer wieder hochzukommen. Umso mehr müsste man eigentlich anerkennen, dass Daniel Bryan sich dann halt festgesetzt hat.
0: Wobei man natürlich damals sagen muss, das war ja noch ein ganz anderes Umfeld, als das jetzt NXT ist, was wir jetzt eben kennen. Also da hängt kein Performance Center in der Anfangszeit dran, da hängt keine große TV-Show so wie jetzt äh, dran irgendwo, sondern das war ja eher so ein Nebenprodukt irgendwie. Und dieses Nebenprodukt, wenn wir jetzt es versuchen, kurz abzuhandeln, weil es gab tatsächlich fünf Staffeln von NXT, ähm, was auch... <lacht> wo ich auch nicht, gar nicht mal alle im Kopf gehabt habe, muss ich auch dazu sagen, ja. sondern erst wieder in der Recherche, die wieder aufgesogen habe. Da sind in den fünf Staffeln relativ wenig Stars wirklich bei rausgekommen. Also Ryback müssen wir hier noch erwähnen, ähm, auch wenn er nicht besonders beliebt ist, auch aus der ersten Staffel, jemand, der sich dann zumindest noch äh, gezeigt hat. Ansonsten Staffel 2, Husky Harris, also der Fiend, Bray Wyatt. Was ich halt irgendwie
2: krass finde, ist, dass du da auch merkst, häufig die Gewinner, sind dann irgendwie so versandet, also jetzt gerade in Staffel 2 äh, Kaval, also äh, Loki mit Lay Cool als Pro, auch so eine ganz super Wahl, äh, der dann gewonnen hat, aber letztendlich wurde dann der, der interessant war, der vierte mit äh, Husky Harris dann, also jetzt eben Bray Wyatt, das ist dann ganz komisch, dass dann die Sieger irgendwie so, weiß nicht, versandet sind und dann irgendjemand, wo du sagst, ja, der war halt auch dabei, ähm, dann auf einmal interessanter wurde.
0: Du hast gesagt, Kawal war Staffel 2. Staffel 3 ist Caitlin gewesen, die gewonnen hat. Da war aber AJ Lee zum Beispiel dabei. Ja, das und ist Naomi so. auch, die immer noch ja, da ist. Also genau. Staffel 4 haben wir Namen wie Johnny Curtis. Fandango, den wir da haben. Wir haben einen Connor, den wir später noch bei Ascension gesehen haben. Brody's Clay, den Funkasaurus. Ne? Kann man sich cool. an den noch erinnern?
2: EC3. <lacht> Was ich gar nicht mal auf dem Schirm hatte, übrigens, dass der dabei war ähm, mit, mit dem Pro Brian. Bryan. Byron Saxon auch noch als, als Wrestler. Ja. Was man sich auch irgendwie gar nicht mehr vorstellen kann. Und Staffel 4 war dann ja diese Verlierer-Staffel, also beziehungsweise, wo es dann hieß, die, die nicht gewonnen haben, dürfen jetzt noch mal ran. Das war Staffel 5. Ähm, ich meine ja auch Staffel 5, sorry, ich habe mich vertan. <lacht> Staffel 4 war ja die mit äh, Fandenko. Ja. Genau. Ähm, was genau. ich aber noch sagen wollte zu so Leuten wie Wade Barrett, ähm, die hatten ja auch eigentlich eine relativ, ich nenne es mal, erfolgreiche Karriere. Das Problem war dabei, glaube ich, nur, dass man andere Erwartungen hatte. Weil man dachte, okay, der geht da jetzt als da heraus. Dann kam das John Cena-Problem. <lacht> ähm, aber <lacht> letztendlich, also der ist irgendwie fünfmal IC-Champ gewesen. King of the Ring gewonnen. Okay, ist jetzt halt ein Titel, den kannst du halten wie ein Dachdecker, ne? Das ist egal letztendlich. Aber der hat ja was erreicht. Der war ja immer irgendwie im Programm, egal ob gut oder schlecht, mit League of Nations oder Bad News Barrett später, mit dem fantastischen Chor. Ähm, also der war ja irgendwie immer da. Aber ich weiß noch, dass man damals dachte, da kommt jetzt ein Main-Eventer raus. Also ja. so, so, so wie es präsentiert wurde. Und dann ist es mit Cena komplett vor die Wand gefahren in diesem grandiosen Chairs-Match, was wir dann damals hatten.
1: Das hast du aber, glaube ich, oft bei nxt lern dass du das Gefühl hast, eigentlich sind sie ja nicht schlecht. Die haben ihr, ihr Standing und die haben auch Sachen gewonnen. Aber da wäre viel mehr möglich. Und das ist dann bei mir auf dieser frustrierenden Moment, ich, wenn ich jetzt an Sami Zayn zum Beispiel denke. Ja, eigentlich dem geht's ja nicht verkehrt, der hat auch ein paar Titel gewonnen, Kevin Owens auch, aber denkst du, eigentlich wäre da doch mehr drin. Selbst in Nakamura, wo du halt sagst, okay, der hat einen Rumble gewonnen, der hat auch den Haupttitel gehabt, aber auch da, ja, die Erfolge repräsentieren
0: nicht unbedingt das, was ich eigentlich als äh, wünschenswert gesehen hätte. Genau, das ist eben das Interessante eigentlich auch in der Sache. Und da wollen wir heute der ganzen Geschichte so ein bisschen auf den Grund gehen. Wir wollen jetzt auch gar nicht so lange an dieser frühen Zeit von NXT ja, ja. hängen bleiben, weil de facto ist das nicht das NXT, was wir heutzutage kennen. Aber ich finde, der Vollständigkeit halber muss man das hier nochmal aufgreifen. Das ist auch aus der Zeit einfach mal von Daniel Bryan abgesehen und von Husky Harris-Bray Schrägstrich White-Dem Fiend. Nicht viel Großes rausgekommen ist. AJ Lee noch mit dabei, würde ich mal sagen. Naomi auch noch mit dabei, haben wir gerade gesagt. Aber ähm, so richtig spannend oder so richtig los ging es dann mit der NXT-Brand ja dann eben nach dem Ende dieser dieses Formats eigentlich. Da wurde dann die ähm, Kooperation mit ähm, FCW wurde beendet und aus diesem NXT-Reality-Format wurde dann einfach eine klassische ja developmental Liga-Developmental-Abteilung mit einem ganzen Apparat da drumherum. Und äh, da ist natürlich dann so der Höhepunkt 2014, wenn es dann eben richtig losgeht mit NXT Arrival und so weiter und so fort. Wir haben die Takeover-Events. Was man noch äh, ja. nicht,
2: nicht vergessen darf, ähm, wo auch wirklich sehr interessante Namen bei sind, es gab ja diese äh, ominöse äh, Lost Season von NXT noch, ähm, wo, die ja eigentlich kommen sollte die dann aber doch nicht irgendwie äh, eingesetzt wurde, sondern die Leute, die dann dafür geplant waren, wurden dann einfach bei dem normalen NXT, also bei dem, bei dem Start der Brand eingesetzt. Und da sind ja wirklich eigentlich Kloppernamen dabei. Also mit einem Big E zum Beispiel, ja, Gina Hall natürlich, unser fantastischer WWE-Champion, ähm, da aber auch ein äh, Hunico, Leo Kruger, also ähm, Adam Rose, der mal aussah wie ein absolutes Tier, ne? Ja. Und auf einmal wurde aus Adam Rose, also keine Ahnung, ob da das Anabol nachgelassen hat, ähm, Seth Rollins, klar, und Xavier Woods, also wie man auch noch hatte, war Baudelis, Damien Sandow, aber das sind ja schon heftige Namen, ne? wenn ihr jetzt ein B. E anguckt, Rollins, Woods, das sind ja schon Stars heutzutage.
0: Genau, und da können wir gleich auch ganz gut hier einhaken, weil das ist ja dann auch wirklich die Frühzeit von NXT. Und die Namen, die du genannt hast, das sind ja auch die ersten Champions. Also der erste Champion war bekanntermaßen Seth Rollins. Der hat ja dann im Finale von einem äh, Turnier äh, Jinder Mahal <lacht> übrigens besiegt. Mhm. Und er war eben der äh, erste NXT-Champion. Und über Seth Rollins muss man, glaube ich, nicht mehr großartig die Worte verlieren, oder?
2: Schon da mit dem äh, Bellswing übrigens. Ja, aber den
0: Bellswing hat er auch schon bei Ring of Honor gemacht.
2: Ja, der Mann ist sich nämlich immer äh, true geblieben, den lieben war.
0: <lacht> Aber David, ich glaube, Seth Rollins ist eigentlich der Name, den man jetzt aus heutiger Sicht so als absolutes Paradebeispiel nehmen könnte, oder? Bei NXT wirklich Champion gewesen und dann WrestleMania-Champion, die großen Titel, die großen Siege, die großen Storylines gehabt, oder? Ja, definitiv. Ich finde auch
1: äh, gerade, erstmal muss man mal lobend erwähnen, wir, wir kritisieren mal gern WWE, ich fand die Gründung von NXT als eigenen Brand mit eigener äh, Location und später halt auch mit Takeover, war eine fantastische Idee. Das tat ja. uns Fans gut, das tat den Wrestlern gut und du hast halt wirklich dieses Gefühl gehabt, wer es da schafft, sie halt Seth Rollins, der kann es dann halt auch im Big Picture schaffen. Es wird vielleicht ein bisschen dauern, aber er wird es schaffen. Und ich finde gerade in Anfangsjahren war es halt oft so, dass du das Gefühl hattest, dass die Leute, die hochgezogen wurden, die wurden erstmal bei NXT entsprechend, äh, hatten die dann ihr Standing-Bone aufgebaut, sie ist das für aber kam dann halt auch mit einem Plan in den main Worster und man hat auch ein bisschen mehr Geduld gehabt. Und ich finde, ja. äh, genau das ist halt jetzt im Laufe der Jahre dann ein bisschen anders geworden, dass halt du das Gefühl hast, dass die Call-Ups schneller wurden, die Zeit, die man dann rein investiert in den entsprechenden hochgezogenen Wester, immer kürzer wird, aber gerade in den Anfangsjahren war das halt äh, schon gravierend. Ich fand damals war so der erste Knackpunkt für mich im Übrigen äh, Neville. Weil Neville war ja auch äh, Champion. Äh, ja. Auch ein, ein sehr guter. Der hatte ein super Standing bei NXT. Und da war er halt wirklich. bei Bo Dallas, mit ihm konnte ich halt nicht so viel anfangen, der hat auch da funktioniert, aber Neville war bei mir wirklich der Call-Up, der erste, wo ich dachte, oh, das geht gerade komplett in die falsche Richtung.
2: Ich muss auch sagen, Neville, also Neville war auch mal ein Einstieg in NXT. Ähm, dieses äh, Rival-Ding, wo er den, den Titel holt. Dann die Fehde mit Sami Zayn. Das war das, wo ich wirklich auf einmal da drin gesteckt habe. Dann noch äh, Kevin Owens. Man muss aber auch sagen, ich glaube, ein Problem wurde auch irgendwann, dass immer schneller zu NXT die krassen Namen nachkamen. So, ja. Dann wurde auf einmal alles aus den Indies weggesigned. Dann hattest du äh, einen Finn Balor, der geholt wurde. Joe wurde geholt. Nakamura wurde geholt. Und auf einmal hat du die ganzen Namen. Bobby Roode. Und auf einmal kam alles so hinterher, hinterher, hinterher. Ich glaube, dass das auch ein großes Problem war dass da auf einmal, ähm, dass man dann gemerkt hat, okay, in NXT steckt mehr drin. Die Leute entwickeln, also haben eine gewisse Aufmerksamkeit jetzt dafür entwickelt. Die die Fäden werden größer, das Produkt wird irgendwie größer, obwohl die NXT noch wirklich gefühlt sehr, sehr lange in dieser Turnhalle da war, also in, in in der Full Sail University, was auch immer einen gewissen Charme hatte, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Olaf, ähm, dass Bailey gegen... Angst-Match, dieses Iron-Woman-Match, das war doch auch noch vor super kleiner Kulisse, ne?
0: Das müsste noch äh, vor der kleinen Kulisse gewesen sein, ja. ja. Also, jetzt nicht auch nicht das hatte ja auch
2: diesen eigenen Charme und irgendwann hast du gemerkt, dass auch ein NXT, auch wenn es heutzutage immer noch eigen und eigen gut ist, aber ne, nochmal eine eigene Dynamik entwickelt hat und dann auch schnelllebiger wurde. Gerade wenn du dir so äh, die Länge der Regentschaften anguckst, finde ich.
0: Das stimmt. Ja. Ähm, ich muss gerade überlegen, welches Match du natürlich meinst. Es gibt einmal das bei ähm, NXT TakeOver Brooklyn, das ist natürlich das, äh, das eine Match gewesen, was wir da gehabt haben. Und dann später dann noch bei äh, NXT Takeover Respect. Ich glaube, Brooklyn war, meine ich, äh, Respect war das Iron Man-Match, äh, was wir dann da äh, gehabt haben. I Iron Woman-Match, was wir da gehabt
1: haben. Man muss das auch noch äh, mal erwähnen, wenn wir bei der Anfangszeit von NXT sind, dass das auch das Wichtigste war für die äh, Frauen-Division. Weil ja. dort wurden Frauen als Wrestlerinnen ganz anders eingesetzt als im Main Worcester. Also das ein Kontrastbild, war. sondergleichen.
0: Ja. Das ist richtig. Aber wir wollen trotzdem jetzt, bevor wir jetzt hier so in die komplette Diskussion reingehen, ähm, lass uns mal so die, die NXT-Champions irgendwie durchgehen, damit wir hier so eine kleine Struktur haben. Ich würde ganz gerne mal so die, die Namen der NXT-Herren- und Damen-Champions äh, hier ansprechen, weil das ist überschaubar. Insgesamt sind knapp an die 100 Wrestler irgendwie hochgezogen worden von äh, NXT zu Raw oder SmackDown. Die werden wir nicht alle benennen können. Und sind wir ehrlich wir müssen nicht sagen, dass zum Beispiel ein Adam Rose keine große Rolle gespielt hat oder dass ein No Way Jose keine große Rolle gespielt hat, sondern wir versuchen jetzt mal uns hier die wirklich ähm, erfolgreichen Stars von NXT vorzuknöpfen, um mal zu schauen, wie das da gewesen ist. Wir haben gerade das Rollins genannt. Das war der erste, der äh, bei NXT Champion gewesen ist. Muss man nicht drüber reden. Einer der ganz großen Stars im Main Roster. Bicky ganz kurz, längsten damals. ich meinte noch. das
2: Match bei takeover Respect übrigens. Ja, und
0: das war ein Full Sail, ja.
2: Ja, genau. Das war auch das Iron Man, Iron Woman Match, das meinte ich.
0: Genau. zweiter Titelträger war Big E. Langston, damals noch mit Nachnamen <lacht> und äh, Kai, auch der hat ja eine große Karriere gemacht. Ich meine, klar, jetzt nicht sofort als also man hat versucht, ihn als Singlestar zu pushen, weil er relativ früh in der Karriere IC-Champion, als er dann eben hochgezogen worden ist, äh, aber dann mit New Day als ein Teil des wahrscheinlich besten äh, Tag-Teams, Schrägstrich Stables, was wir die letzten äh, zehn Jahre gesehen haben, da kann man auch nicht meckern, was die Karriere angeht.
2: Absolut, also Future Hall of Famer mit New Day, ne?
0: Ja. Das sehe ich auch so. Und wenn wir dann weiter in der Liste gehen, dann haben wir natürlich äh, Namen wie, äh, der nächste ist äh, Bo Dallas. <lacht> er ist kürzlich gefeuert worden, übrigens. Und David, Bo Dallas, am Anfang auch durchaus jemand, wo man gesagt hat, Mensch, vielleicht aus dem wird was. Und vor allem, da hat man ja auch sehr große Vorschusslorbeeren immer wieder gehört, gerade, was so seine sein Micwork work angeht. Aber sein Bowleaf gimmick hat nie so recht gezündet. Dann auch äh, die späteren Gimmick-Wechsel, die wir da gehabt haben. Ähm, ja, ich sag mal, äh, das B-Team war da noch die beste Zeit.
1: Ja, <lacht> ich, ich gebe halt zu, ich kann, konnte mit ihm nicht mega viel anfangen. Allerdings konnte man halt schon sehen, am Mick war der halt gut. Er hat halt auch funktioniert bei NXT. Äh, das Problem war halt wirklich beim Hochziehen die ganzen wie wie Vignetten. Vignetten. Danke. Vorher, ähm, die haben vielleicht auch einfach ein zu, großes, zu große Erwartungen
0: geschürt. Dann kam er raus und eigentlich war da nix. Ich
2: habe komplett vergessen, wie dumm diese Vignetten von
0: dem waren. Die waren fantastisch. Ich Muss ich mal gerade ganz kurz hier eine Lanze für Bo Dallas brechen, auch äh, wenn ich kein großer Fan von ihm bin. Aber dieses Bo Leaf Gimmick und die Vignetten von ihm, die fanden die schon echt witzig. Und ja, aber die, die waren halt dumm sehr... witzig. Ja, aber das war genau mein Niveau. <lacht> okay. Sehr niedrig. Ähm. Ja, sagen wir mal einfach
1: so, es, es hat ihn nicht gut getan, dass man direkt alles versucht hat, das möglichst groß darzustellen. Da kam er raus, hat aber eigentlich nicht wirklich eine große Story gehabt. Und dann war halt das Problem mit diesem schnell fallen lassen. Und er war halt in Regionen, da kam er nie wieder raus. Der war ja Undercard, eigentlich so ein Paradebeispiel für den Western, den du eigentlich mehr in Hausshows siehst. Aber im TV eigentlich eher selten. B-Team, ja
0: eigentlich war es eine Überraschung, dass er halt so lange da war und halt nicht entlassen wurde, muss man eigentlich sagen. <lacht> das, das stimmt, äh, leider muss man ganz klar hier sagen. Dann haben wir Neville, den haben wir gerade eben auch schon angesprochen. Jemand, Ach, der nicht. natürlich dann im späteren Verlauf äh, ne, eine große Rolle gespielt hat, seine Rolle gefunden hat, auch als Heal, aber einfach bei WWE auch nicht den Push bekommen hat, den er wahrscheinlich verdient gehabt hätte, oder Kai?
2: Ja, absolut. Also ich kann mich noch dran erinnern, äh, wo es hieß, dass er ins Man kommt und dann schwebt immer dieses wie dieses Mighty Mouse-Gimmick yes, im, im, Mouse, äh, ja. im Raum. Alle dachten so, oh Gott, was passiert denn jetzt? Man muss aber trotzdem sagen, Neville im Ring, immer krass gewesen, sah aber als normaler Adrian Neville trotz krassem Körper aus wie ein Lully. Also der sah irgendwie doof aus. <lacht> hatte und, keinen Part. Und erst mit diesem King of the Cruiser ging hast du gemerkt, Alter, der Typ hat richtig Ecken und Kanten, der macht Bock der hat auch eine gewisse Zeit Tour of Five Live wirklich interessant gemacht. Ja. Ähm, bis er dann den, den Titel an Enzo Amore verloren hat und das Ganze so ein bisschen nicht so gut lief. <lacht> ähm, ja, das war das war ganz komisch. Also Adrian Neville, da hast du gemerkt, okay, dieses in work das ist da, das ist krass, aber der der Charakter fehlt irgendwie. Also da, da hat man nicht so die die Rolle für ihn gefunden. Außer, finde, man, guck mal, der wrestled krass.
1: Man hat da genau das gemacht, was du vorhin am Anfang vom Podcast gesagt hast, dass Leute hochgezogen werden und eigentlich nur auf eine Sache reduziert werden ja. ich und nicht weiter. Und hier war es halt einfach nur, oh, der, der kann ganz viele Flips machen, der ist super akrobatisch. Das reicht. Ja, das Man kannst du auch halt sagen.
2: Ich auf Ricochet, genau. Genau, genau so Ricochet, 1, 2, 1, exakt
1: ja. das Gleiche und wo einfach eigentlich weißt du, hör mal, der kann noch mehr. Gib ihm einen Charakter und dann kann das halt richtig wuppen. Aber das war halt wirklich diese reduzierte. nee, wir arbeiten damit und das, das reicht. Mehr, mehr wollen wir auch mit dir gar nicht machen. Weil muss man halt auch ehrlich sagen, so wie er eingesetzt wurde, Neville, als er kam, das war ja eigentlich nur ein Reduzieren darauf. Ab und zu mal äh, in der Wiki ja, einen spektakulären äh, Move zeigen, ein kleines 5-Minuten-Match, was halt irgendwie mal anders ist als die großen Matches, aber irgendwo involviert, was Bedeutung hat und was Charakter bringen könnte, nö.
0: Genau. Nächsten Titelträger, ähm, da die bündel ich jetzt mal so ein bisschen, Sami Zayn und Kevin Owens, weil wir landen jetzt so ein bisschen auch im mid sumpf der aktuellen WWE, wenn man so ein bisschen schaut. Also das sind alles jetzt Leute, wir sind jetzt so im Jahr 2014, 2015, ähm, die sind da ein bisschen später hochgezogen worden, aber die dann da ihren Durchbruch quasi bei NXT gehabt haben und die jetzt inzwischen immer noch bei WWE im Main-Roster sind, aber eigentlich nicht so richtig rausgekommen sind. Sami Zayn, Kevin Owens, Finn Beller inzwischen ja wieder zurück ähm, bei NXT und da der beste Finn Beller, den man irgendwie nennt kann Und Samoa Joe, ich nehme jetzt einfach mal die vier hier so auf einen Haufen. Ähm, Kai, ganz kurz und knapp, Sami Zayn, Kevin Owens, ähm, Fehde zwischen den beiden, Matches zwischen den beiden funktionieren immer noch. Bei Kevin Owens hat man mehrfach versucht, bei, äh, bei Raw äh, auch den Trigger zu ziehen, hat es aber nie so richtig durchgezogen. Und das ist, glaube ich, so ein Problem. Da ist immer jemand, der für die Upper Midcard oder auch für einen, für einen gelegentlichen Main-Event-Spot mal gut ist, aber man hat nie das Gefühl, dass er jetzt wirklich da durch diese berühmte äh, glass Ceiling irgendwie brechen würde.
2: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, was ich generell jetzt bei fast allen, über die wir jetzt in Zukunft reden werden oder in diesem Podcast noch reden werden, ähm, was du bei allen sehen kannst, also jetzt gerade am Beispiel Kevin Owens, dass es nicht mehr diesen einen Wrestler gibt, wo du sagst, der wird jetzt durchgezogen zum Topstar, sondern alle sind so okay. Und vielleicht auch mehr. Weil eigentlich hat Jan Owens viel erreicht. Der war gerade am Anfang super lange Champion. Der, der kam irgendwie hoch, hat dann Cena sogar besiegt. Das war krass. Der als war, Champion äh, kam der hoch. Das muss man sich genau, auch mal ganz kurz sagen. Als NXT-Champ kam er hoch. Ja. Ähm, dieses legendäre Ding da, wo er auf den US-Belt tritt. Also besiegt Cena. Der war auch jedes Mal relativ lange, also gerade am Anfang, ähm, hat er super oft einen Titel getragen. Jetzt egal ob US-Championship oder IC-Championship. Das Problem ist aber, da ist so nie mehr passiert. Weil ich habe das Gefühl, dass wir generell in den letzten Jahren, auch wo wir diesen Podcast gemacht haben, warum es keine neuen Stars gibt, also so wirklich Stars, Stars, ähm, das zeigt ich an einem, an einem Kevin Owens ganz gut, weil das irgendwann in, in der Spitze so ein Durchrotieren wurde. Und Roman Reigns. Ähm, <lacht> dass ein Kevin Owens hat war irgendwie erfolgreich oder sowas. Und dann war er wieder weg. Das siehst du jetzt ja auch heutzutage, da haben wir auch darüber gesprochen, bei einem Rollins, der eigentlich gepusht wurde bis zum Get Now, und dann hat er auch so, ja, mal hier, mal da, mal ein bisschen so, mal ein bisschen so. Und das ist bei Kevin Owens irgendwie schade, weil man er, man hofft immer auf mehr. Sagst du, so, jetzt gib ihn doch mal, jetzt mach doch mal richtig was mit ihm. Und Sami Zayn hat noch viel, viel schlimmer. Also also was heißt viel schlimmer? Kevin Owens, finde ich, ist noch echt gut weggekommen. Sehr gut weggekommen eigentlich. Nur bei einem Sami Zayn irgendwann, da ist ja so gar nichts passiert. Klar, da war noch Verletzungspech hin und her und so was. Ja. Aber jetzt wirklich so Titel gewonnen, außer jetzt irgendwie IC-Belt mal hier und da da ist ja nie was passiert. Also Sami Zayn ist ja wirklich das Paradebeispiel für einfach nur rumgedümpelt.
0: David, schließt du dich an?
1: Ähm, jein. Bei Kevin Owens und Sami Zayn sehe ich komplett, ähm, also unterschiedliche Ausgangssituationen. Bei Kevin Owens hat man mehrfach versucht, diesen Trigger zu ziehen. Ich finde, er hatte auch ähm, sehr große äh, Möglichkeiten und Situationen, aber es hat halt ich mag Kevin Owens, ich denke, oh, da ist auch echt viel mehr möglich, aber er hat halt leider in den Momenten, wo es drauf ankam, nicht dieses big time Feeding kreieren können. Ja, und Goldberg kam, ne? Genau, und, weil ich so, auch, den ich wollte ich auch meine, noch meine, gerade ansprechen. Ja, ja, ich war noch nicht fertig. Oder halt das, was dazwischen <lacht> kam, wie Goldberg. Aber ähm, er hatte aber zum Beispiel auch WrestleMania gegen Chris Jericho, wo du dachtest, ah, da muss mehr drin sein, dann war das echt nicht doll.
0: Ja gut, aber da, da muss man auch, das war auch Goldberg. Ganz im Ernst, da waren beide abgefuckt darüber, dass man ihnen den ja. Wrestlemania-Spot weggenommen hat. Na, natürlich, aber es ist halt äh, trotzdem so, dass bei Kevin uns
1: ich zumindest das Gefühl habe, man sieht in ihm, äh, dass da mehr möglich ist, dass da was Besonderes ist. Bei Sami Zayn hingegen habe ich halt das Gefühl gehabt, dass als er hochgezogen wurde, viel, ja ich personalisiere das mal einfach mal, dass Vince gar nicht verstanden hat, dass jemand wie Sami Zayn, der nicht so beeindruckend aussieht, der eigentlich optisch nichts Auffälliges hat aber so gut bei der Crowd funktionieren kann. Ich glaube, das wurde einfach bei ihm gar nicht verstanden. Und ähm, dadurch war bei ihm halt einfach von Anfang an war er auf verlorenen Posten für mich.
0: Ähm, da muss ich aber sagen, ich glaube, dass da auch so ein bisschen das Vertrauen dann äh, gesunken ist in ihn, weil er sich gleich quasi bei seinem Main-Roster-Debüt damals gegen John Cena ja auch die Schulter kaputt gemacht mhm. hat. Beim Jubeln, also bei, beim Entrance. <lacht> genau, ich glaube, sowas ist natürlich ein dummer Unfall. Ja. Aber wenn so eine schwerwiegende Verletzung gleich zum Beginn passiert, kann das natürlich auch direkt so ein bisschen das Vertrauen der Verantwortlichen so ein bisschen brechen. Ich glaube, das ist hier nicht ganz unerheblich. Und ich Oder finde, Baylor. Auch da, ne, auch der wurde ja gepusht, äh, nachdem er den äh, nxt titel abgegeben hat. Dann äh, gegen Joe ist er auch sofort zum Universal Champion gepusht worden. Hat sich auch direkt die Schulter kaputt gemacht. Fast schon analog zu Semi Zayn. nur noch eine Stufe höher eigentlich. Und ist ja auch danach im Main Roster nie so richtig irgendwie aus dem Quark gekommen. Ich glaube, das kann man auch so sagen. Und ja, Samoa Joe.
2: Also, mich, mich wird noch deine, deine Meinung zu Kevin Owens interessieren.
0: Meine? Ja. Habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich finde, da hätte man mehr draus machen können. Man hat mehrfach versucht, auch gerade dann im Verlauf äh, den, den Trigger zu ziehen. Mit der Geschichte, auch mit Triple H zusammen zum Beispiel, diese Partnerschaft, die wurde ja nie wirklich begründet oder nie wirklich ähm, zu äh, irgendwas Nutze gemacht. Das hat also mich damals Moment. schon geärgert. <lacht> ähm, und und äh, ich glaube, man hätte aus ihm mehr machen müssen. Aber irgendwann ist dann auch so ein bisschen der Zug abgefahren. Und man hat es nie geschafft, Kevin Owens, trotz aller Möglichkeiten, die man mit ihm gehabt hätte Wirklich dann einfach auf das nächste Level zu liefen. Man wollte das nicht. Ich glaube, man hat gedacht, äh, der der funktioniert so okay. Und der funktioniert gut genug. Der verkauft wahrscheinlich solide Merch. Der kommt ganz gut an bei den Fans. Und auch als Heal funktioniert er ja gut. Äh, den den nehmen wir einfach so als sicheren Posten. In der Mitte-Card, ab und zu mal Upper-Mid-Card, ab und zu mal Main-Event, wenn man äh, ihn braucht. Aber im Notfall sind es dann eben andere Leute, die die Quoten ziehen. Ich glaube, da hat eben das Vertrauen in ihn gefehlt. Und Finn Bella genau dasselbe. Auch da das Vertrauensproblem. Und Kai Samoa Joe, äh, ja, der ist kurz oh, entlassen ja. worden. Das <lacht> um so abzuschließen.
2: Ähm, das ist unglaubliche. Das ist sehr viel verschenktes Potenzial. Also Joe, ich habe auch letztens noch mal, äh, wurde mir dann wieder bei Insta irgendwie reingespult, sei sein seine Promos mit Brock Lesnar zusammen. Ey, das ist wirklich Gold, ne? wo er dann auch irgendwie Lester anschreibt, so ja, red mit mir, ja, guck mich an, wenn ich mit dir spreche oder sowas. Äh, son, son, also das ist verdammt gut. Ich weiß gar nicht. War es das Match? War es wirklich Great Balls, Great Balls ja. of Fire? Ja, ne? Ja. Das, ähm, aber dieser Aufbau, diese Intensität, Joe hat da so unfassbar viel Bock gemacht. Das fand ich richtig stark. Auch das Match. Und das, das Match, auch, Match auch, das war auch gut. Ähm, das Problem ist halt bei, bei der Joe-Entlassung. Man, man weiß ja dann natürlich nicht so genau, was da jetzt hintersteckt. Es gibt ja dieses Gerücht, dass es darum geht, dass er kämpfen möchte. BW aber sagt, nee, machen wir nicht. Dann ist es ja irgendwo nachvollziehbar. Ne, das ist noch ein bisschen das Problem dabei, oder?
1: Hm. Ja, was, ich, ja weiß nicht. Ich äh, natürlich, wenn er den Wunsch hat, ist schwierig. Aber andererseits. Äh, ich glaube, er hat auch genug Reserven, um zu sagen, wir bieten dir einen guten Vertrag an, äh, finanziell, äh, der für dich super interessant ist, dass wir dich als Trainer, als äh, Kommentator, alles alles Mögliche nehmen. Der Typ ist ja eine Bereicherung, in jeder Hinsicht. Aber
2: vielleicht will Joe einfach kämpfen, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch also, der Aber Selbst die Option kannst du ja zumindest freihalten, dass du sagst, ey, wir lassen versuchen. Ich finde es vor allen Dingen, ich finde es halt schade. Das war der Name, wo ich echt ein bisschen geschluckt habe. So, oh, ich würde alles tun, um einen Smojo eigentlich zu halten.
0: Tja, aber vielleicht wollte Samojo auch gehen. Das heißt zwar, er ist ja entlassen worden, er ist gegangen worden. Vielleicht äh, ist da eben auch noch ein bisschen mehr dahinter, was bis jetzt noch nicht geklärt ist. Ich gehe davon aus, dass da noch irgendwann die Interviews kommen werden und dann werden wir wahrscheinlich auch da Klarheit haben. So, David, jetzt du.
1: Ich finde aber auch, vom Einsetzen her war ich nicht happy, wie Samojo eingesetzt wurde. Mit bock Lesnar da war ich zufrieden, aber du hattest halt nie das Gefühl, ja, auf den bauen wir, den möchten wir da oben mit
2: reinhauen. Das Problem ist aber auch, ein Joe war immer verletzt, ne? Ja, also halt wirklich immer, immer. Das ist also so gefühlt, weil, also mit dem konntest du keine zwei Monate planen, so gefühlt.
0: Und man muss ja auch sagen, dass Joe auch schon also zur WWE gekommen ist, zur NXT gekommen ist, auch schon relativ alt war. Ja. Und es hieß ja auch, dass für ihn offiziell nie ein Call-Up vorgesehen gewesen wäre, sondern dass er so ähm, aus der Entwicklung heraus passiert wäre. Dass man gesehen hat, oh mein Gott, der ist ja richtig gut, der kommt gut an. Ähm, lass uns den mal hochziehen, mit dem können wir was anfangen. Dass es dann im Endeffekt äh, nicht so gekommen ist. Das ist eine Geschichte, die teilt er sich natürlich auch mit vielen anderen. Und ich mache mal jetzt hier einen kleinen Sprung, ähm, weil wir haben noch Shinsuke Nakamura, der auch zweimal NXT-Champion war. Aber ich möchte hier natürlich auch nicht zu Bobby Roode, sondern ich möchte hier zu Andrade Almas. Auch der äh, ist ja kürzlich gegangen und der hat ja auch um seine Freigabe gebeten. Da haben wir auch gedacht, ich meine, das ist 2017. Wir machen Headlock jetzt ziemlich genau fünf Jahre. Äh, wir haben seine Karriere hier wirklich bei NXT äh, begleitet, wo er dann auch seinen Titel gewonnen hat, die großartigen Matches, die er bestritten hat bei NXT. Und trotzdem hat es eben bei ihm nicht gereicht im Main-Roster. Ich muss aber sagen ähm Andrade hatte zwar gute Matches bei NXT
2: auch, auch irgendwie als Champion, aber das war jetzt nie, wo ich mir gedacht habe, okay, das wird jetzt der neue große Star. Also, weil du hast ja sogar schon gemerkt, dass er später irgendwie neben dem Angel Gaza schlechter aussah, so vom, vom Gesamtpaket her. Ähm, klar war er krass bei NXT und man, man hätte ihm irgendwie was gegönnt, aber ich habe jetzt nie gedacht, Mann, das wird so der Star. Also, ich habe ja sogar damals sein äh, Debüt im Main Roster Live miterlebt. Das war ja sogar in London, ähm, als er sein erstes Match hatte. Und der Typ war irgendwie immer gut und solide und hat auch äh, echt gute Matches gemacht. Aber das war's dann auch, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich glaube schon, dass man was aus dem hätte machen können. Machen aber natürlich was. hat der auch in Verbindung mit Celina Vega so extrem gut funktioniert. Das und die ist ja. ja auch noch jemand, die nicht gerade äh, Ich glaube, die war vielleicht auch da ein bisschen zu bestimmen backstage. Und vielleicht hat das ja auch dann für beide äh, für negative äh, Konsequenzen so ein bisschen gesorgt. Ich weiß gar nicht. David, wie siehst du das?
1: Ich, ich fand gerade einmal super. Gebe ich zu. Ich fand, der hatte äh, okay, mit der Sprache ist ein Problem, aber da hatte ich kein Pro Pro Problem dahingehend damit, dass er diesen gewissen It-Faktor für mich hatte.
2: könnt ja beide kein Englisch.
1: <lacht> ja, eben. <lacht> äh, er ist besser im Ring. Ähm, nee, ich, ich, fand, ich fand schon, also da war was möglich, gerade weil du für den mexikanischen Markt eigentlich einen Star gesucht hast. Und da habe ich gedacht, okay, nachdem er hochgezogen wurde, man baut ihn jetzt auf äh, Richtung äh, Co-Main-Eventer oder so, halt eben wegen diesem Markt. Und das ist halt nicht passiert. Ich finde auch, dass ab dem Moment eigentlich so ein riesiger Block jetzt kommt, weil dann hast du auch Alistair Black als Champion, Champa, Gargano, Cole, Keith Lee, wo es halt nichts dabei war, wo du jetzt sagst, okay, da wurde es richtig hochgezogen und da ist was ganz Großes rausgekommen.
0: Ja, Wir haben noch zwei Namen, die habe ich jetzt ein bisschen übersprungen. Das sind äh, Shinsuke Nakamura und Bobby Root. Bobby Root also auch ein bisschen überraschend natürlich Champion geworden, das muss man hier an der Stelle auch sagen. War auch schon da langweilig, ne? Du hast ja auch nichts erwartet. Aber Alter, das Team, das Team
1: an ja, da, sich. Das, das <lacht> Team war ja super, aber, aber das war ja so ein Call-up, <lacht> wo du auch nicht erwartet hast, deswegen, da muss ein Main Event da ja kommen, weil Nakamura hat das ja viel mehr wehgetan, weil du hast eine Attraktion genommen und die dann. Äh, bei Main vermenschlicht, indem du halt einfach sagst, ja, du machst jede Woche ein Match.
0: Ja, du, du kriegst den geilsten Entrance, den wir bei NXT haben, und die spielen wir einfach jede Woche, bis er einfach da langweilig ist. Und Nakamura, weil er damals also zu NXT gekommen ist, galt ja als der beste, schrägstrich charismatischste Wrestler der Welt. Also als dreifacher IWGP Heavyweight Champion, fünffacher IWGP Intercontinental Champion. Und man hat ja auch gesehen, man hat es ja bei ihm auch bei NXT probiert. Allein das Match gegen Sami Zayn, ich glaub, das ist ja auch was, was für immer in den Geschichtsbüchern steht. Und auch als er Main Mainroster gekommen ist. Klar war das nicht alles... Super rund und es hat auch ein bisschen gedauert, aber man hat ja diesen Main-Event-Push probiert bei äh, beim Rumble 2018 und dann anschließend bei WrestleMania gegen AJ Styles und auch da weiß ich noch, wie wir all drauf hingefiebert haben, so das wird das Match, was WrestleMania rettet und dann erwischen die beiden den wahrscheinlich schlechtesten Tag ihrer ja. gesamten Karriere <lacht> und du kriegst ein Match zwischen den beiden, was, äh, ja, okay war. Und das war natürlich dann nicht der Anspruch. Und danach ist ja auch so ein bisschen der Stern so ein bisschen untergegangen von Shinsuke Nakamura und war dann einer von vielen. Ja, da kann ich mal euch
1: was fragen wegen einer von vielen. Alistair Black ist der Name, der mir echt am meisten wehtut, weil da habe ich echt ewig drauf gewartet, dass der hochgeht Kann, kann ich noch kurz was
2: zu Nakamura sagen? Ja, das ist mal Nakamura. Ja. Ähm, weil eine Sache verstehe ich wirklich gar nicht. also auch, Egal, ob es jetzt ein Nakamura, ein Almas oder auch eine Asuka ist, ich check nicht, wie man nach fünf plus Jahren immer noch kein Englisch kann. Also das, das das ist doch Teil deines Jobs. Also dann da, da, weißt du, also ich, ja. das verstehe ich nicht. So dann hol hol dir oder weiß nicht, lass dir von mir aus über die WWE einen Privatlehrer organisieren oder sowas, ne? Ich sag mal, jeder keine Ahnung, Hans Wurst, der irgendwo bei Bayern oder bei Dortmund spielt, kann wenigstens nach drei Monaten ein paar Sätze gerade aussagen. Aber mhm. also ich unbedingt. Ja, aber du weißt, was ich meine, so also, die haben alle irgendwie ihren komischen Deutschunterricht oder sowas. Also und Englisch ist ja vielleicht, ich nehme mich mal aus dem Fenster, noch mal ein bisschen einfacher zu lernen als Deutsch. Ne? Klar, es ist schwieriger jetzt als Japaner, weil es nochmal ganz anders aufgebaut ist, mit eigenem Alphabet und sowas. Aber ähm, ich check das wirklich nicht, wie was halt so ein Störfaktor sein kann, den man so leicht bearbeiten kann, dass man da nichts macht. Das check ich wirklich absolut. Ich glaub, null. Das ist einfach nur
1: Eigeninitiative. Genau wie beim Beispiel Fußball. Du hast halt Fußballer, die kommen rein, nach einem halben Jahr geben sie... Interviews auf Deutsch, und hast du Fußballer, hat, hat glaube ich, Frankfurt, die sind seit sechs, sieben Jahren hier und die geben dann ein Interview auf äh, Portugiesisch.
2: Das Problem ist aber halt, ein Fußballer ist nicht Teil seines Jobs. Nein, nein aber ich ich weiß, halt, das Fußball ist halt, so ein
1: Beispiel, ja. das hat was mit Eigeninitiative zu tun. Das ist auch etwas, wo ich halt zum Beispiel niemals WWE oder irgendeiner eine, äh, Division was vorwerfen
2: würde, sondern das muss halt von jemandem selber kommen. Ja, aber deswegen meine ich ja, da müssen sich auch vielleicht gewisse Wrestler, was das angeht, irgendwie selber in die Nase fassen, oder? Olaf, du bist diplomatisch bei sowas.
0: Nee, ich sehe das ähnlich. Ich finde auch, dass äh, die Promo- äh, Leistung der betroffenen Leute hier ähm, schwierig ist. Und ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß, dass es auch bei, bei Japanern ein bisschen kulturell bedingt ist, ähm, dass die eben sich sehr unsicher in anderen Sprachen fühlen und sehr oft eben dann auf Dolmetscher oder eben äh, andere Wege zurückgreifen. Die führen nicht gerne dann so Interviews zum Beispiel auf, äh, auf Englisch. Das habe ich auch schon sehr oft erlebt. Da wird lieber auf den Dolmetscher zurückgegriffen, selbst wenn die Englisch sehr gut verstehen und selbst wenn du dann eben das alles so äh, mit denen besprechen kannst. Ich weiß es nicht, wo, wo, womit das zusammenhängt. Ich kann es dir nicht genau sagen äh wir sehen aber grundsätzlich natürlich ein Problem, ähm, dass auch andere äh, Wrestler, deren Muttersprache Englisch nicht ist, dann eben Probleme damit haben. Auch ein Cesaro zum Beispiel. Auch der spricht ja gutes Englisch, aber er spricht in meinen Augen auch kein gutes Wrestling-Englisch, sondern es ist eben ein gutes Englisch, dass man ihn versteht. Trotzdem ist die Betonung im Englischen nicht optimal. Also das ist grundsätzlich ein Problem von Wrestlern, die eben nicht Native-Speaker sind, um Klar, es mal so manchen. abzuschließen. Das ist halt
2: immer so ein bisschen holprig, ne? aber ähm, gibt ja auch Leute, wo das dann nochmal so einen eigenen Charme mitbringt, wenn ich jetzt an so einen Walter denke.
0: Ja, Walter also dann, schreit ja auch einfach, der deswegen, muss ja auch ja. Angst haben, wenn der was sagt. Ja, so, er muss ja
2: Wenn er dann in seinem Match sagt so, komm doch her. Ich so Ja, okay,
0: Entschuldigung. <lacht> find mich einfach, bitte. Genau, und jetzt kommen wir eigentlich zu so einem Block, also äh, Bobby Root, lassen wir mal so ein bisschen außen vor. Also auch der hat ja, ich, ich finde, Bobby Root hat für das was er sein sollte, eigentlich sogar noch eine relativ solide Karriere auch im Main-Roster gemacht. Also er war immer da, er war irgendwie in der Midcard. Ich glaube, niemand hat ihn so wirklich als Main-Eventer gesehen und jetzt aktuell Tag-Team-Champion, ja, ist okay. Also ich kann mich da nicht beklagen. Ich habe ihn nie als jemanden gesehen, der jetzt im Main-Event mitspielt. Wie ist es bei dir, Kai?
2: Nee, absolut gar nicht. Also ähm, der kriegt da seinen Paycheck für das, was er macht. Gut, den äh, Tag-Team-Titel, den er jetzt trägt, das ist auch einfach so eine Sache, irgendwie Champion seit fast 100 Tagen, ähm, gefühlt zweimal verteidigt, also ich glaube in den ersten 80 Tagen gar nicht, wenn ich mich nicht irre, hieß es vor WrestleMania noch, ja, Ma macht sein Ding so und das war's.
0: <lacht> ja, und jetzt kommen wir zu so einem, so einem Block, der hier äh, ja quasi in einem Rutsch damals äh, debütiert ist und das sind dann eben Namen wie Alistair Black und auch Ricochet, Tommaso Ciampa und Gargano. So, ähm, ähm allesamt Black, Champa und Gargano, allesamt Champion gewesen. Ähm,
2: Vergiss Drew McIntyre nicht, ne?
0: Drew McIntyre, den, den will ich nachher noch äh, okay. als, als Rundumschlag hier machen, weil Drew McIntyre ist für mich das einzige Beispiel aus den Namen, die wir jetzt genannt haben, ähm, wo sie nach Seth Rollins den, den wirklichen Durchbruch probiert haben und wo sie wirklich den ganzen Weg gegangen sind. Okay, von den den ich Mädchen. dachte, ja, okay. Deswegen, den Block will ich jetzt hier noch, den will ich noch machen, weil danach haben wir noch Adam Cole, der ist nicht äh, hochgerutscht. Wir haben Keith Lee, der ist da, da weiß man nicht genau, wo der Hin Weg hingeht. Und Karrion Cross, der ist jetzt erstmal äh, wieder da ähm, und hat sich gerade den Titel wieder zurückgeholt. Also von daher, die können wir dann erstmal hier vernachlässigen. Aber ich will diesen Block jetzt irgendwie mal äh, haben hier, weil die sind ja alle äh, da, wie gesagt, äh, Anfang 2019 sind hier alle hochgeholt worden. Chumper hat sich kurz nach dem Debüt direkt verletzt, musste seinen Titel vakantieren, musste vor allem dann eben auch äh, ja hier seine seinen sein Main-Event-Push quasi beenden. Tja, und was wurde aus äh, Alistair Black, Ricochet und Johnny Gargano, David?
1: Ähm, genau das, was beim Debüt passiert ist. Die, das Debüt von den Vieren, das war eine Katastrophe. Und ja, ich komme gleich nochmal drauf zurück. Ich wollte halt euch fragen, was er zu Alistair Black sagt, weil da blutet <lacht> mir so das Fanherz. Ich weiß noch, wie wir immer wieder einen Podcast erwähnt haben, von mir, ja, wer denn bei NXT und dann oh, Alistair Black, wenn der hochkommt, da ist so viel Potenzial, der, der bringt so viel mit. Und dann kommt dieses Debüt und da ist gar nichts. Also du hast gar keinen Plan hinter. Und bei allen Vieren war einfach kein Plan. Du hast Ricochet hochgezogen. Von wegen, ey, da haben wir wieder, wieder einen, der ganz viele Flips machen kann und Co den nehmen wir, aber wir packen da einfach nichts rein, außer halt, dass er quasi auch das Mighty Mouse-Gimmick hatte. Aber da, da war nichts und äh, Gargano und und Schamper, bei Schamper war halt natürlich schade mit der Verletzung, aber auch ein Gargano. Das Glückste, was er machen konnte, war eigentlich zurückzugehen, weil du das ist auch so ein Kandidat gewesen, wo, wo glaube ich jeder von uns dachte, selbst wenn der hochgezogen wird, der wird niemals so eingesetzt werden, dass der, dass du diese emotionale Bindung aufbauen kannst, die du bei NXT halt hattest. Und gerade das ist glaube ich das was bei NXT in Zukunft, du hattest mehr Zeit, ich meine, da wurde es halt schon immer knapp, aber trotzdem war das halt so, dass die Charaktere mit der Zeit gewachsen sind, größer geworden sind und du hattest halt die Verbindung dazu und diese Zeit hattest du in diesem main da nicht und Gagano wäre komplett untergegangen, Champa wahrscheinlich auch, deswegen absolut okay, dass sie untergegangen sind. Ricochet tut es halt einfach leid, weil wieder da dieses Reduzieren auf eine Sache und bei Alistair Black war absolut kein Plan. Ich nehme es im Moment vorweg der, der Unterschied von diesen riesigen Blocken, auch den folgenden zu Drew McIntyre ist einfach nur, dass Drew McIntyre den Big Man ist mit entsprechendem Muskelaufbau und entsprechend auch dargestellt werden kann oder einem gewissen Klischee entspricht. Ich glaube, bei Alistair Black zum Beispiel, der war so abseits dieser normalen Wrestling-Norm vom von der Optik und von Auftreten her, dass man gar keine Ahnung hatte, warum der überhaupt funktioniert bei NXT.
0: Die kann man auch einfach deswegen mal eine ganze Zeit lang in den Schrank sperren und das hoffen, dass jemand auf. anklopft. Hm. Ey,
1: oh Gott, ich hatte so Bock drauf, dass der da debütiert und dann so ein.
0: Ja, aber bittere Kiste eigentlich mit Leuten, die eben bei NXT super gut funktioniert haben. Und äh, ja, du hast gesagt, Alistair Black hat mir eigentlich gar nichts draus gemacht. Also klar, diese äh, Matches äh, an der Seite von Ricochet einfach mal ins Tag-Team gesteckt. Konnte man sie Das war ein gutes Tag-Team, die haben gut miteinander harmoniert, aber es war natürlich nicht der Weg, den Alistair Black gehen sollte. Dann eben die Sache mit, ich warte hier darauf, dass jemand anklopft und niemand kommt rein, schade. Dann haben wir ja auch noch die Sache gehabt, dass mir auch das Auge äh, da bearbeitet worden ist. Und dann war er auf einmal weg vom Fenster. Jetzt also, gibt es äh, mysteriöse Vignetten irgendwo.
2: Er war ja auch ähm, lange Zeit, im, also nennen wir es lange Zeit, im Tag-Team mit Ricochet, ne?
0: Genau, habe ich ja gesagt, ja. Ach so, okay. Aber er war
1: aber halt, wir haben doch gedacht, wenn er debütiert, dann geht's halt direkt vom Debüt her in der Midcard los. Mindestens. Also ging es halt tief los.
0: Ja,
2: ja, das war ganz komisch. Also ich muss auch sagen, ich hatte riesige Erwartungen, war immer großer Fan des Stils von dem Alistair Black. Die Aufmachung hat auch nach Superstar geschrien. Und der Entrance auch. Der, der Entrance natürlich, also generell dieses Ganze drumherum. Ähm, zum Beispiel seine Fäde mit einem Velveteen Dream, also generell sch schwieriges Thema jetzt, aber die war auch sehr stark, äh, wo es darum ging, hier sag meinen Namen, die, die Heisenberg-Fäde. Also, das, das war schon alles irgendwie ziemlich cool und ich dachte dann wirklich, wenn er da hinkommt, geil, Black Mass, dieses Ding aus dem Nichts, einfach mal einen Kiefer wegtreten. Ich hatte da solche Erwartungen dran und dann war's scheiße.
0: <lacht> ja, das kann man nicht anders sagen und wie gesagt, damit können wir hier diesen Blog eigentlich auch fast schon abschließen, weil äh, danach, wir haben noch einen Kiesli Lee und da wissen wir aktuell noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Kiesli Lee längere Zeit ähm, gesundheitstechnisch irgendwie außer Gefecht gesetzt. Man weiß nicht so wirklich was. Es, es gibt ihn noch, er meldet sich hin und wieder auf Twitter. Und es wird ja sogar derzeit ein Wechsel zu SmackDown gemunkelt. Also auch da mal abwarten, wie das da weitergeht. Äh, da hat man zumindest, David, probiert ihn Relativ weit oben einzusetzen, als man ihn dann auch relativ überraschend ja im vergangenen Jahr äh, hochgeholt hat. Äh, da war ja kurz nach dem Titelwechsel äh, gegen Karen Cross hat man ihn ja, ja, nach 45 Tagen ja schon entthront und dann war er ja plötzlich äh, im Main Roster und hat sich ja dann auch gleich mit Siegen unter anderem gegen Randy Orton oder einem Sieg, einem sehr schnellen Sieg gegen Randy Orton ja dann auch schnell, ähm, zumindest in der Upper Midcard festgesetzt, sage ich mal.
1: Ja und, ja und nein. Also erstmal, bei Survivor Series hat er ja auch entsprechend äh, Reactions gezogen. Rumble auch. Und Rumble auch. Und das halt, ich glaube, das war der Punkt, wo man auch merkte, okay, äh, ich glaube, das kann direkt funktionieren, wenn wir den hochziehen. Der Start war ja auch gut, aber danach, muss man halt ehrlich sagen, man, man hat halt gar keinen Plan.
0: Ja.
2: ja er Was
1: hat er nur noch, er hat nur noch verloren. Das ist so du krass generell. Der war einfach jede Woche da. Genau, er war einfach da, aber ohne irgendwie Grundmotivation, oder irgendwas, dann einfach so, ja, du bist da und dann haben sie ihn halt auch noch ein Match nach dem anderen verlieren lassen, also das ist kein Standing-Aufbau, das das war einfach das Problem, was wir halt bei vielen Western haben, dieses Gefühl, dass das Booking-Team entweder nichts in ihm sieht oder halt gar keine Zeit hat, dort sich etwas mittelfristiges auszudenken.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm Kai, du hast gerade noch Drew McIntyre angesprochen. Drew McIntyre habe ich mir quasi so ein bisschen aufgehoben für, für den Abschluss dieses Blocks der ehemaligen Männer-Champion von NXT. Weil Drew McIntyre ist für mich der Ich glaube, das ist auch genau das, was David gerade gesagt hat. Der passt einfach in dieses Bild der großen Champions von WWE irgendwo rein. Der ist athletisch, der hat einen Look, der hat auch eine Backstory. Diese Geschichte mit, der war er erst der Chosen One, dann ist er rausgeschmissen worden und so weiter und so fort. Das konnte man super aufbauen. Ich weiß, dass wir den bei NXT eigentlich eher so meh fanden. Aber kann, ich glaube, inzwischen kann man da sagen, den hat man gut positioniert und der ist einfach jetzt inzwischen ein absolut Legitter, wenn man das so verdeutschen darf, äh, Main-Eventer geworden, oder?
2: Absolut. Ähm, da, da steckt natürlich auch viel, was David äh, gesagt hat, drin mit diesem Aussehen, was er hat. Der Look, die Größe, Muskeln, krasser Typ, Postergesicht, ähm, aber natürlich auch heftige Leistungen, die er bringt. Also jetzt gerade in der Corona-Krise, die WWE getragen, guter Typ. Also ich freue mich auch für den, weil, weiß nicht, ich mag den einfach.
0: Und da dann eben auch den, ähm, ja. Den, den Übergegner, <lacht> den Bossgegner, Brock Lesnar, irgendwo genutzt, um eben Drew McIntyre aufzubauen. Und das ist für mich der einzige von den Champions, der sich hier wirklich durchgesetzt hat, muss ich ganz klar so sagen. Das ist der einzige wirkliche Main-Eventer, ähm, neben Seth Rollins, dem will ich, will ich jetzt hier nicht unter Tisch kehren, aber ansonsten, alle anderen mhm. äh, Champions sind eigentlich irgendwo mit Card allerhöchstens äh, abgeblieben. Da, da mal eine kurze Frage. Seht ihr denn Drew McIntyre
1: wirklich als NXT-Talent, weil für mich zum Beispiel ist ja gefühlt kein NXT-Talents, weil NXT für ihn einfach nur eine kleine Zwischenbrücke ja, war. Also das ist halt für mich eben keiner eben aus der Riege, wo man sagt, mal die sind echt länger länger da gewesen, die wurden dort aufgebaut, wurden größer. Und dann kamen sie rein, sondern einfach so, ja, wir gucken mal ganz kurz, passt, alles klar, weiter geht's. Ja. Dass der Plan von vornherein eigentlich schon anderer war.
0: ja. Sehe ich auch so. Ich sehe auch ihn bei ihm eher NXT als Durchgangsstation, denn als, ich muss mich noch entwickeln. Die Entwicklung hat er schon vorher gemacht, als er, nachdem er entlassen worden ist und dann in der Zeit, wo er dann wirklich Erfahrung gesammelt hat, nochmal körperlich zugelegt hat. Die Welt bereist hat und so weiter und so fort. NXT hätte er da nicht gebraucht, aber man hat ihn, glaube ich, einfach da noch untergebracht, damit er einfach noch ein bisschen wieder diese Luft schnuppern kann, damit er da wieder in den Rhythmus reinkommt quasi.
2: Ähm, wo wir jetzt gerade bei dem größten Champion waren, ich würde nochmal, wenn das cool ist, so eine Schnellschussrunde machen äh, mit Namen, wo man sagt, ach stimmt, das war ja auch ein NXT Call-Up. Ich würde jetzt einfach mal so ein paar Namenraum werfen, wenn es okay ma ma ist. Machst
0: du erstmal nur Männer, weil. Genau, ich hätte
2: jetzt erstmal mich nur auf Männer konzentriert. Okay. Ähm, also wirklich so eine komplette Schnellschussrunde. Da haben wir zum einen äh, Lars Sullivan,
0: <lacht> der ja. so
2: halbgar da war. Ich glaube, da gibt es eigentlich nicht viel zu, zu sagen, oder?
0: Ah sie. Ja, also, ja schwulpornos. Das war.
2: Äh, <lacht> Wrestler, wo ich früher, ich weiß nicht, irgendwie fand ich den cool, ich weiß nicht warum. Adam Rose. Ich mochte ah, das, das Team. Don't judge me. Ja, der Bunny. Party. Da ja, ist auch nicht viel passiert. Gleich, gleiches Gimmick könnte man quasi sagen. Neue Jose, der auch sein Call-Up hatte. Ja. Der hatte aber auch nur den Entrance. Aber bisschen nur Musik, das war's. Ich fand ja, das ja. bei NXT schon langweilig. Das ist schon bei NXT nur ein Jobber gewesen. Ja. Call-Up, den ich komplett vergessen habe, dass es überhaupt ein Call-Up war, Hideo Itami.
0: Ja, auch... <lacht> ja, ja, auch <lacht> eine traurige Geschichte irgendwo. Auch ein talentierter Mann, ja. äh, sieht man ja inzwischen bei New Japan. Und auch davor natürlich, aber der hat ja auch nie wirklich in dieses ganze System gepasst. Plus er hat ja auch ja einfach die äh, Verletzungsprobleme gehabt.
2: Ja. Unser Lieblings-veganer äh, Alehut auf Twitter, Austin Aries. Auch der, ja. <lacht> auch ganz toller Mensch gewesen. Also <lacht> Jetzt kürzlich entlassen worden, passend dazu. Mojo Rawley. Ja. Hat nur auch noch. Aber den habe ich auch, auch nur gebraucht. Nee, Hype Bros, sage ich da nur. Also das auch stimmt. ganz schlimm.
1: Da war ja überraschend, dass er sich so lange unterhalten konnte. Das
2: ist wahr. Also ich glaube wirklich, das war einfach nur, weil er Kontakte zu zu, zu Gronk hat. <lacht> also anders kann ich es mir nicht erklären. Ähm, apropos Thema nur für, für den Moment. Äh, Perfect Ten, Ty Lillinger.
0: Yes. Immer in jedem Rumble. Ja. Also ich muss sagen,
2: als es das erste Mal war, fand ich es schon cool.
0: Ich weiß noch, Kai, dass du den am Anfang mindestens als IC-Champion gesehen hast.
2: Ja, also der Typ war ja auch talentiert irgendwie. Der hat ja auch ein gewisses ja. Charisma mitgebracht. Also natürlich war das jetzt nicht das geilste Gimmick, einfach immer nur 10 zu chanten, aber ey, fuck, Moment, aber die, nur, die Storys
1: dahinter waren ja. schon okay.
2: Aber die Sache auch immer nur Yes-chanten, kannst du ja auch darauf runterbrechen. Oder das immer stimmt. nur Rusev Day-chanten. Ne? Also es, es kann ja auch einfach sein und funktionieren. Also, ja. Das fand ich schon schade, dass er nicht Da war mehr möglich. Ging. Ja. Hm. Jetzt erstmal sich gefangen nach gefühlt X Jahren im Main Roster, Apollo Crews. Ja. Auch irgendwie so ein Aber
0: hat auch lang gebraucht. Also wir erinnern uns an die Geschichte mit Titus Worldwide, wo er damals dann gewesen ist und dann sehr lange irgendwo äh, rumgedümpelt, dass der, äh, den habe ich debütieren sehen übrigens, da äh, 2016 nach WrestleMania 32. Der Ach, wurde und hab mich gefragt, warum.
1: Ja, der wurde zu früh hochgezogen. Ganz ja, der war noch nicht so weit.
0: Ja.
2: Auch jetzt entlassen worden, Tucker. Das, das hat sich auch durcherzählt.
1: Ja.
2: Ich glaube, Tech-Teams kommen wir gleich noch, ne?
0: Genau, Tech-Teams kommen wir gleich ja, noch zu. Ähm, was haben wir noch? Also, mach, mach mal mir, hier, mach ja, mal schnell durchlaufen.
2: Ich fand EC3 hatten wir auch noch.
0: Ja, auch irgendwie gar nichts mit passiert. <lacht> Die Arme ne? so. nee. Ja, äh,
2: das, das, Den hatten wir noch. Will man auch am Anfang, zumindest dachte ich, irgendwie stark sieht, weil er auch bei NXT gut dargestellt wurde, war Tyler Breeze. Jetzt er später auch Tech-Team geworden, aber ich dachte auch, da wird irgendwie mehr draus. Damals noch ein Match gehabt gegen Dushan äh, Thunder Liger. Und dann irgendwie nichts passiert, ne?
0: Ne, Fashion Police, ne?
2: Ja, das Fashion Files war mega witzig. Fashion Files, nicht die Fashion Police. Super. <lacht> ja. Leo Rush haben wir noch. Ja. Äh, Buddy Murphy. Auch Wer der dabei war. Und das waren eigentlich so die Hauptnahme, die wir noch so ich, eingefallen haben. Ich würde würd ähm, noch, wenn
0: wir jetzt ich würde doch Rusev hier an, andeuten wollen auch Stimmt. der als jemand als Paradebeispiel dafür der bei dem der Trigger nicht gezogen worden ist. Wir haben natürlich auch noch so Namen wie einen Luke Harper und äh, und Rowan gehabt natürlich die Wild ja, Family halt Tech Team, ne? Deswegen genau, habe ich ja nicht genannt. Genau und die ja. haben ja also da um das vorwegzunehmen, ich finde die hat man ja dann doch schon äh, entsprechend eingesetzt, klar, ähm, als Singles Wrestler, bei Luke Harper hat man es probiert, bei Rowan hat man es auch probiert, da war dann eine Spinne im Käfig, aber als Take-Team haben die beiden da schon ihren Erfolg gefeiert und haben in meinen Augen nach da echt gut funktioniert. Aber ich glaube, Rusev kann man hier noch mal äh, rausstellen. Wir haben auch Elias zum Beispiel noch. Ja,
2: das, ich wollte gerade sagen, was er mit unserem Gitarren-Big-Show, dem Drifter Elias Samson. Yes, ja. Wieder ja. Reduzierung auf eine Sache, anstatt das weiter auszubauen. Ja. Ich finde gerade jetzt in der Corona-Zeit merkst du, der Typ lebt durch Faninteraktion. Das war ja auch schon in den letzten zwei Jahren mit Fans, traurigerweise immer nur das Gleiche. Ich bleib dabei, irgendwie steckt da trotzdem IC-Champ drin, auch wenn er im Ring in einer gewissen ja. Art und Weise limitiert ist. Das kann aber egal sein, wenn du gewisses Charisma mitbringst. Jetzt diese Paarung mit Jackson Riker. Boah, also. Puh.
1: Ja, das Problem ist halt, ich bin, glaube auf deiner Seite bei Elias sehe ich deutlich mehr drin, aber man macht da halt keine Entwicklung. Das ist halt immer noch der, absolut der gleiche Elias wie vorher. Du machst halt deinen kurzen Auftritt, ein bisschen nach Comedy, war. du verhaust ihn und das war's. Aber es ist halt einfach, da steckt nichts dahinter.
0: Genau. So, dann lass jetzt mal, ich glaube, hier haben wir die Männer, haben das wir jetzt erstmal mal durch. Ja. Tag-Teams kommen wir, glaube ich, dann gleich noch zu. Und Damen sind jetzt erstmal dran. Bei den Damen ist es äh, interessanter und das ist äh, auch ganz, ganz anders von der Ausrichtung her. Ja, mag es daran liegen, dass äh, hm. bei den Champions da vielleicht früher auf die entsprechenden Namen gesetzt worden ist. Aber wenn man da schaut, ähm, erste NXT-Championess war damals Paige. Und dann sind wir auch schon fast bei den Horsewomen angelangt. Also bei Charlotte, Sasha Banks und Bailey Das sind die nächsten Titelträger die, die wir haben. Und dann Aska Also wir haben eigentlich fünf Namen. Und Kai, ich glaube, du wirst mir zustimmen. Die haben alle ihre Karriere gemacht. Und sind einfach da auch geblieben. Bailey hat wahrscheinlich den längsten Weg gegangen und ist den längsten Weg gegangen. Auch, äh, hat die tiefsten Teller durchschritten von diesen Namen, um es mal so auszudrücken. Aber ich glaube, hier hat man wirklich dann auch fünf Damen gehabt. Paige natürlich vorschnell ihre Karriere beenden musste. Ich glaube, die hätte, die würden wir auch heute noch sehen, wenn sie da eben keine Verletzungsprobleme ja. äh, gehabt hätte. Aber das sind Damen, die haben sich absolut durchgesetzt, oder?
2: Absolut 100 Prozent. Also, man muss ja auch sagen, das war ja auch gerade die Zeit der Women's Evolution die ja von Stephanie McMahon ähnlich wie das Frauenwrestling erfunden wurden. Wissen ja die wenigsten. <lacht> und die haben natürlich da auch der Division, der Frauendivision, nicht der Dieven division ihren Stempel aufgedrückt. Ja. Und egal wie oft ich über eine Charlotte äh, mich mich auskotze, wie mir die auf den Sack geht und dass ich die jetzt schon tausendmal gesehen habe, ähm, Qualität kannst du nicht absprechen. Ähnlich ist es wie bei Natasha Banks und Her Bailey. Asuka, dieses Problem, wo wir sagen, ja, ist schon ein Star. Dümpelt dann aber auch irgendwie rum, gerade in den letzten Monaten. Aber die, also die Frau, das ist, das ist einfach krass, ne?
0: Ja. Und spannend, äh, wenn wir jetzt hier von den Four Housewomen reden. Ich wollte es gerade sagen, ich dachte, also, ich, ich so, stimmt, die war nicht mal Champion. Genau, äh, nee, Becky war Lynch. Da. Ja. Ja. Becky Lynch war äh, niemals NXT Champion und ist im Endeffekt der größte Star von den Namen, die wir jetzt genannt haben. Würde ich jetzt mal so ganz keck behaupten, oder, David? Nein, der größte Charlotte. Also an, an an, glaube ich, die Anzahl der Titel, da kommt, glaube ich, keiner ran. Aber aber, mit, aber Moment, 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 Moment. Das ist jetzt aber ein schöner Diskussionspunkt hier. Also, ich würde jetzt mal behaupten, dass Becky Lynch ein größerer Star in ihrer Hochzeit gewesen ist als Charlotte. Das, Absolut. das
1: ja, aber die Frage ist halt, äh, was bewertest du höher? Ob jemand halt einmal die Meisterschaft gewinnt oder ob jemand äh, von fünf Jahren viermal die Meisterschaft gewonnen hat und äh, das Gesicht dieser Division ist. Also, Charlotte, finde ich, halt schon halt ist das Gesicht der Division, Becky Lynch ist halt ein Megastar geworden, was mich da auch sehr gefreut hatte, weil als sie hochgezogen wurde, war sie ja auch eigentlich diejenige von denen, die am meisten unter dem Radar flog. Ja. Sie war halt äh, irgendwie Beiwerk, beim Triple Threat war die halt dabei, als, als die Figuren gemacht wurden. Von diesem Triple Threat-Match wurden zwei gemacht, ihre natürlich nicht. Sie war dann anschließend auch in, den, in der Division selber unten angelegt und... Sie musste sich hocharbeiten, dann kam Gimmickwechsel, bumm, es hat gezündet, passt, äh, ist dann Superstar geworden. Das, war, das war dann
2: auch so ein bisschen Glück, irgendwie so ein bisschen wie wie, wie Arsch auf Eimer, ne? Ja, Zumindest ja, es hat so einfach also. alles
1: gepasst in dem Moment. Es, es kam dahin und man hatte bei WWE auch da das Richtige gemacht, dass man drauf reagiert hat. Dass man halt gesagt hat, okay, wir merken, irgendwas zündet da gerade, wir lassen das jetzt mal laufen und irgendwie organisch entstehen. Und dadurch wurde es halt immer größer. Aber das kannst du auch nicht die größten Stars werden ja meistens eh dann durch einen Moment gemacht, wo es plötzlich klickt, den, und den du gar nicht selber so geplant hast. Aber ansonsten muss ich mal ganz kurz Olaf widersprechen. Die die ersten, die jetzt alle aufgezählt wurden, die wurden halt im main auch Stars die etabliert ohne Ende. Was auch mitunter daran liegt, dass die Konkurrenz halt mit der Division natürlich viel nie, äh, ja, niedriger, schlechter, geringer war, weil äh, mal ehrlich, im, Im Ring, wenn du eine Page Charlotte, Sasha Banks, Bailey damals noch AJ Lee, vielleicht als Pendant hattest, oder Becky Lynch ist auch Asuka. Wenn dann Natalia daneben setzt oder halt damals die Bella Twins und so, das war ja auch nix. da Entsprechend Zeit hatten diese Frauen auch sich zu entwickeln und das äh, einen Fokus auf sich, sich zu haben. Aber dann kam eigentlich, eigentlich dieselbe Entwicklung in meinen Augen ja. wie bei den Männern bei NXT, dass danach die Championesses oder Titelträgerinnen es genauso schwer hatten wieder. Da ja. kam man halt hoch, die Frauen hatten sich dort etabliert, der Main, was, der Main Event war im Grunde genommen bei den Frauen schon abgeklärt. Und dann hast du halt NXT-Champion, also Titelträgerinnen, die hochkamen und einfach nicht gezündet haben.
0: Ja, das ist nämlich auch das, was, was man hier wirklich sehen kann. Zugleich sind dann aber eben auch Damen hochgekommen, die ähm auch ohne NXT-Title-Run gut funktioniert haben. Und da nenne ich einfach hier Alexa Bliss, die ein Jahr nach den äh, Four Horsewomen quasi hochgezogen worden ist. Aber wenn wir jetzt nach den Champions gehen, dann haben wir eben danach Ember Moon, Shayna Baszler und äh, Kyrie Sane. Dann nochmal Shayna Baszler. Aber äh, ja, äh, auch da bei Ember bei, äh, ist nie in meinen Augen im Main-Roster wirklich angekommen. Nee. Shayna Baszler, da hat man die Chance vertan, auch gerade im Match gegen... Ähm, gegen Becky Lynch bei WrestleMania im vergangenen Jahr hat's, hat man es nicht geschafft. Vampir Und hier äh, Kyrie Sane. Bitte? Vampir Basler <lacht> Genau. Und bei Kyrie Sane, ja, da ist eine tolle Wrestlerin, zweifellos. Aber ich finde das Take-Team, was sie mit ähm, Asuka gehabt hat, äh, das fand ich dann doch äh, äh, recht unterhaltsam. Aber klar, sie wäre zu höheren Berufen gewesen. Da bin ich komplett dabei. So. Kai, möchtest du was zu den Damen hier sagen?
2: Schöner Basler ist eigentlich wirklich, wie du gesagt hast, eine Frau, die sich wirklich stark entwickelt hat und jetzt wieder dabei ist, sich so ein bisschen zurückzuentwickeln. Ja. Äh, schade. Kyrie Sane hat mir nie wirklich was gegeben, bin ich ganz ehrlich. Der Elbow war krass, aber der Rest war mir persönlich immer egal. Und Emma Moon ist es so, wie du gesagt hast. Da weiß ich nicht, ich finde die Frau super. Ich, ich mag die irgendwie, aber auch jetzt in dem Tech-Team mit Shotzi Blackheart, das gibt mir nicht wirklich viel. Und also irgendwie. Für mich persönlich hatte die damals was, aber das hat sie jetzt verloren. Ja. ja, ich weiß genau, was du meinst.
0: Ja, es ist, es ist leider so. Also da hat es hat sehr vieles nicht gepasst und das ist auch eigentlich eine spannende Entwicklung, wenn man das mal so sieht, weil ich sehe das tatsächlich äh, äh, ähnlich. Und wenn wir dann noch auf die anderen Namen schauen, die von NXT hochgekommen sind, auch das ist wiederum recht spannend. Also wir haben natürlich noch ähm, Nia Jax auch die war bei NXT? Hm. Ja, muss man, muss man denn? Und die ist eben auch sehr präsent natürlich. Auch sehr erfolgreich, ne? Ja. Carmella, nicht die beste Wrestlerin, aber hat inzwischen auch ihre Rolle immer wieder gefunden irgendwo, erst an der Seite von Enzo ähm, und Big Cass, jetzt später dann eben in dieser Femme fatal rolle hat sich auch verbessert, auch wenn sie jetzt nie die aller, allerbeste Wrestlerin werden wird, aber die hat einen Look, die hat einen Gimmick und das verkörpert sie ähm, da eigentlich ganz gut. Alexa Bliss habe ich schon angesprochen, die glaube ich inzwischen auch, also Dieses so ein bisschen Star. nicht, also auch ganz, ganz on top ist, also da baut man eine, eine ganze große Geschichte um sie herum auf und auch die entsprechenden Storylines gehabt hat, oder? Opfert man vielleicht sogar den Fiend für, das ist doch spitze. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber
1: Alexa Bliss hat auf jeden Fall sich auch selber entwickelt. Ja. Als sie anfangs debütiert hatte in Main Wars, war die auch im Ring nicht so mega, aber sie hat halt wirklich, das ist so eine der Westerinnen, wo du wirklich merkst, Jahr um Jahr ist es vergleichbar ein bisschen für, für mich wie mit The Miss. Und das Gefühl, dass da geht es irgendwie immer weiter, immer weiter. Und äh, sie sie arbeitet, glaube ich, einfach auch extrem an sich. Ich sie versucht halt nie stehen zu bleiben.
2: Bei bei ähm, Bliss merkst du ein bisschen mehr, ich, ich würde sie eher so in Richtung mit einem Elias vergleichen. Weil ich finde, im Ring war sie immer oder ist sie immer noch limitiert, hat aber ganz, ganz viel mit ihrem Charisma überspielt. Das, was ein Elias nie geschafft hat. Meiner Meinung nach. Ja, weil sie yeah. Miss
1: war zum Beispiel anfangs auch mega limitiert und ich finde Alexa-Bliss-Matches konntest du dir im Verlauf, wenn du die mit dem ersten vergleichst, da kam immer mehr Spannung mit rein. Natürlich, sie wird nie die beste Wrestlerin sein, aber was sie halt mittlerweile kann, ist einfach Spannung aufbauen und Stories erzählen und unterhalten. Und ich glaube, das ist
2: halt wichtig. Aber halt ja. weniger durch gutes Wrestling. Ja, das muss ja auch nicht zwangsläufig sein. Nein, nein, natürlich, aber also ich glaube, das schafft mhm. halt eine Miss auch mittlerweile mit irgendwie vernünftigen Matches. Und ich finde, Alexa-Bliss-Matches sind halt eher so, yo, da ja, geht. <lacht>
1: Fan, also ne, das ist, ich finde halt die Matches von ihr nicht schlecht. Da gibt es in, in der Division
0: deutlich andere Matches, wo ihr wegbauen. Genau. Und das ist wahr. Also wir haben ja auch Nia in der Division. Also, oder <lacht> oder wir hatten auch äh, bis vor kurzem noch äh, Billy Kay. Auch die war da. Ähm, Lacey Evans. Auch die war vorher mal bei NXT, auch da, aber nicht die prägenden Rollen. Peyton Royce natürlich auch. Und Peyton Royce ist von den Damen, die jetzt äh, zuletzt gegangen worden sind. Da waren ja so äh, einige dabei. Ähm, Chelsea Green war ja auch noch zum Beispiel mit dabei. Ähm, ja, war das auf jeden Fall der Name, der vielleicht noch am meisten Hoffnung gemacht hat, dass man aus ihr da mehr machen würde. Aber da hier sind wir auf jeden Fall, glaube ich, relativ fix durch, was die was die Damen angeht. Wir haben natürlich dann noch eine Real Ripley, die jetzt kürzlich äh, ihr Redebüt gefeiert hat und da sich auch gleich einen Titel geholt hat. Und Kai, ich glaube, das war jetzt auch keine Überraschung, weil man hat es ja schon probiert. Man hat die Geschichte mit äh, Charlotte ähm, dann eben gehabt äh, im vergangenen Jahr äh, mit, dem, mit der Niederlage bei WrestleMania, wo alle gesagt haben, mein Gott, why, warum? Und dann war Re replay Ripley erstmal so ein bisschen unten. Und jetzt hat man es dann eben endgültig geschafft, sie da quasi zu etablieren und da einzuführen. Ich glaube, das ist schon okay.
2: Ich wollte gerade sagen, dass man dieses Jahr ähm, das korrigiert hat, was man letztes Jahr falsch gemacht hat. Ja. Dann ist mir aufgefallen Geht's so, weil das Mesh zwischen Real Ripley und Charlotte steht ja noch an. Und ich kann mir vorstellen, ich habe eine gewisse Befürchtung in mir drin, mm -hmm. wo ich sage, vielleicht passiert's, dass dann doch wieder der äh, Charlotte Hammer zuschlägt.
1: Das ist ich, möglich. Ich finde auch bei Real Ripley müssen wir noch abwarten, weil dann ist da, also da, denn, weil der da Start war nichts, gut, aber Genau, da ist noch nichts äh, etabliert. Ist, Genau, du weißt nicht, wie, wie schnell man die Lust verliert oder ob es da halt auch keine Weiterentwicklung geht, weil es war nur ein Startschuss. Das Entscheidende wird sein, ob sie halt äh, wirklich auch Stories erzählen kann und die Spannung halten, Big-Time-Feeling und dann halt auch sich etablieren kann. Ja,
0: das wird Aber natürlich die Frage sein. Aber für
1: den Moment Darf, darf ich die Überwahlleitung machen?
0: Ja, macht die Überleitung kommen.
1: du gerade Peyton Voice äh, genannt, hattest, äh, Da kommen wir nämlich jetzt zum Mega, ein, ein der Mega Probleme, die die Tech Teams nämlich haben, äh, die <lacht> von NXT hochkommen und nicht nur die, die bei die NXT hochkommen, sondern generell bei WWE.
2: Man hat nämlich immer die tolle Idee, wenn wir ein Tech Team haben, und es funktioniert. Splitten wir es. Ähm, einmal ganz kurz noch, vielleicht haben wir noch so eine Schnellschussrunde mit Frauen, die wir vielleicht haben. so, ja. Ähm, Gibt's da noch halt
0: Vorsicht mit der Wortwahl, Kai.
2: <lacht> ja, wenn ihr so versaut, denkt ihr perversen alten Männer. Ähm, weil da hatten wir ja auch noch ganz viele dabei, die irgendwie da waren und dann sogar auch ganz schnell wieder weg. Ähm, Eva Marie, die auch jetzt ja. irgendwie gefühlt seit acht Jahren wieder zurückkommen soll. Äh, wer immer noch da ist, ey, keine Ahnung, warum. Böse gesagt, Dana Brooke, die zwar ja. irgendwie so einen gewissen Look hat, aber auch nicht wirklich viel mitbringt, meiner Meinung nach. Aber, aber sie hat sich, sich auch verbessert.
1: Ja, ich das muss nur sagen, ich glaube, bei ihr habe ich das Gefühl, sie ist so ein Workhouse.
2: Workhouse, House. Entschuldigung. Ja. Ein Arbeitshaus, kennt man. Äh, Nikki Cross
0: haben wir noch. Ja auch da mal sehen. Also da hat man ja zuletzt auch einen neuen Look gesehen bei ihr. Ähm, mal sehen, ob da noch was kommt. Nein. Die
2: gesamte Riot-Squad. Sarah Logan ja schon gar nicht mehr da.
0: Genau, die ist Mama, Fulltime. Ja,
2: genau. Ja, Ruby Riot hat man auch irgendwie gedacht, wird ein bisschen mehr draus, oder? Da ist ja wohl gar nichts draus geworden.
0: Ich glaube, bei Liv Morgan haben, glaube ich, viele gedacht, da wird da mehr draus, ehrlich gesagt.
2: Ja, ja gut. Äh, apropos, da wird mehr draus. Äh, Liv Morgan nennen wir auch noch Lana vielleicht, mit der tollen ja. Storyline, mit wir sind auf einmal
0: zusammen. Ja, ja, aber ja. ich glaube, Lana, Lana ist wichtig, was Social Media angeht und das so. Ich auch. und Für so ein Kram. Äh, Emma, sollte man ja auch noch nennen, genau, weil die, die war auch hätte ich jetzt danach große Geschichte.
2: Ja. Äh, Sonja DeVille, Mandy Rose zusammen. Wie, wie ja. hieß es? Fire and Desire? Yes. Das war auch gar nichts, ne?
0: Ja, ich, ich bin bei Sonja DeVille gespannt, ehrlich gesagt. Also, das tech Team meine ich
2: übrigens, ne? Das tech Team ja, ja.
0: meine Ja, aber also bei Sonja DeVille, ich kann mir da auch vorstellen, dass da noch was geht. Mandy Rose hat ja ihre große Otis-Geschichte gehabt und äh, ja, jetzt mal sehen, wie das da an der Seite von Dana Brooke weitergeht. Mir gefällt sie aktuell gar nicht. Also dafür, dass man sie so gut aufgebaut hatte zwischenzeitlich und dass man wirklich eine emotionale Beziehung zu ihr gehabt hat, ja. ist das jetzt wieder so komplett im Eimer im Eimer Ja, das ist wieder alles
2: egal geworden. Äh, ja. Ein Split. Dennoch immer, nennen wir es mal, wer tut Billy Kay und Peyton Royce? Weil Iconics <lacht> hatten gewissen Charme. Das kann man ja nicht absprechen, oder? Ja,
0: das stimmt. War nervig
2: ohne Ende, aber sie hatten halt den Charme. Ja, das ist war gut. Naya ja, Jax haben wir schon erwähnt, die natürlich auch da war. Äh, auch in einer gewisser Art und Weise ein Call-up, den es gab, René Young. Sehr, ja. sehr gut gewesen im Commentary-Team, meiner Meinung nach. Äh, auch ja. ein großer Verlust, wie ich finde, bei der WWE. Ein sehr großer ja. Verlust. Ja, ja, ja. Auch Sy Sympathieverlust. Ja. Absolut. Also jetzt auch dieses Durchwechseln 100 Mal der Commentary-Teams bin ich sowieso kein Fan von. Aber das waren so die, die Frauen, die man noch erwähnen konnte.
0: Genau. Wir, wir haben noch ein paar mehr natürlich aus dem vergangenen Jahr, da können wir gleich mal ganz kurz drüber sprechen, was aus denen geworden ist. Aber kommen wir mal zu der Tag-Team-Misere, weil ich glaube, das ist wirklich das, was den Begriff Misere im Zusammenhang von Call-Ups hier absolut verdient. Weil wenn wir uns mal anschauen, welche Teams in den vergangenen Jahren Alter, Alter. hochgegangen sind von NXT zu... Uh, Raw oder zu SmackDown. Ich will da jetzt gar nicht aufteilen, aber da ist nix, 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 nix von übrig geblieben. Um, ich zähle es einfach auf, weil das ist, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen, wieso Tag Team Wrestling bei WWE keine Rolle spielt. Um, Ascension war eines der ganz frühen Tag Teams, die bei NXT wirklich eine große Rolle gehabt haben, Rekord Champion, längster Title Run und so weiter. Um, Revival, uh, The Authors of Pain, American Alpha, Enzo, Amore und Big Cass. Sanity, <lacht> Die Vault Villains, die Forgotten Sons, Heavy Machinery, die Lucha Dragons und wahrscheinlich habe ich noch einige vergessen. War Machines. Nee, Stimmt. Wer ist denn War Raiders, ne? Oder War Raiders, ja. Reichen Experience, ähm. meint ihr wohl, oder? <lacht>
1: <lacht> aber die würde ich auf jeden Fall mit reinpacken. Definitiv.
0: Ja. Da muss man aber noch abwarten, die sind ja immer noch zusammen. Ja, ja aber. Oh mein
1: Gottes
2: Willen. Ja. Ey, ich bin ganz ehrlich, ne? ist mir scheißegal. Das ist ein richtiges Guilty Pleasure. Am meisten weh davon tun mir immer noch Enzo und Dick Cass. Ich hatte ganz viel Spaß mit denen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das Debütvideo von den beiden habe ich mir nicht schon über 50 Mal angeguckt. Ich finde das geil. Natürlich war es irgendwann dieses One-Trick-Pony-Ding, aber ey, ich finde, es hat gerockt. Bin ich ganz ehrlich. Natürlich war das alles irgendwie limitiert. Aber die beiden zusammen irgendwie, die, die haben so heftig unter dem Comeback der Hardys gelitten, weil ich verwette meinen Arsch da drauf, die hätten bei Mania in dem Leitermatch den Titel geholt. Und dann ist da einfach nichts passiert, weil die Hardys dann auf einmal da waren. Ich fand die einfach geilsam. Ich fand die unterhaltsam. Ich habe auch so mindestens 30% von Enzo Amore Promos einfach nicht verstanden. Aber ich, ey, ich fand's geil. Ich fand's einfach gut.
0: Aber, jetzt müssen wir erstmal hier darauf zu sprechen kommen, aber woran liegt das, dass keine Tag-Teams de facto wirklich durchstarten können, wenn sie von NXT relativ erfolgreich ins Main-Roster zu Raw oder SmackDown wechseln? David, ist das so wie noch früher, wo man gesagt hat, als Tag-Team-Wrestler kannst du kein Geld verdienen? Spielt Tag-Team-Wrestling im Main-Roster einfach keine Rolle und deswegen behandelt man es so stiefmütterlich? Bei WWE zumindest. Ich
1: meine, ja. Was WWE mit, mit den ja. NXT-Tag-Teams gemacht hat, oder generell mit der Tag-Team-Division, das ist eigentlich wie Wet, Wedding äh, von Game of Thrones. Das ist, das ist ein einziges Gemetzel. Das ist so traurig mit anzusehen. Da wird alles zerstört, was irgendwie äh, gut war und was dir gefallen hat. Ich muss auch dazu sagen, ich sehe in Tag-Team sehr viel Geld. Ich guck bei AEW, ich liebe die Tag-Team-Division. Äh, bei NXT war es nämlich genauso. Bei TakeOver, ich habe mich sehr, sehr oft, am meisten auf die Tag-Team-Matches gefreut. Und die waren fantastisch, die haben halt abgeholt, da waren so fantastische Storylines dabei. Mein, kein Call-Up, aber auch mit DIY, Revival. Selbst Authors of Pain, das war so ein cooles tech team Und bei NXT war halt der Fokus damals, äh, bei Tag-Teams halt sehr groß. Vor allen Dingen hatten die Zeit, die hatten Storylines. Und dann kommst du halt in Main wo du das Problem hast, ja, die Tag-Teams sind eigentlich nur dafür da, um halt die Filler-Matches zu machen
2: ja dieses Wir müssen jede Woche kämpfen. A kämpft gegen B, dann kämpft nächste Woche B gegen C und dann hin und her. Und dann jeder gegen jeden. Diese 9 8 15 tag team die wir alle Genau, und am Ende gibt es das äh,
1: Title-Match mal irgendwann in der kick show ja. ohne jede Bedeutung. Du hast deine ein, zwei äh, großen Teams, die ab und zu mal äh, diesen großen Moment haben. Das war es dann auch schon. Es ist so traurig, weil da ist so viel Potenzial. Und man hat da halt auch ganz oft Sachen von sich aus kaputt gemacht und nimmst Authors of Pain hoch und nimmst den Manager
2: weg. Wo du einfach denkst so, what the fuck? Was sich ja wenigstens noch so ein bisschen etabliert hat, waren dann ja wirklich die uh, Street Profits, ne?
0: Ja,
1: ja natürlich, aber äh, es ist halt, wenn du die Anzahl ja, vom Standing, du hast auch mein, Revival kommen hoch als absolutes äh, Beast-Team, was zerstört ohne Ende, und werden eine Comedy-Nummer. Du hast American Alpha, die halt so viel Talent haben, und die werden dann gesplittet und reduziert darauf, dass einer ein bisschen kleiner ist. Ähm,
2: und der andere, der Sohn von Kurt Engel.
1: Ja, Enzo An und Cass werden auch gesplittet. Und das, das zieht sich ja durch. Ich meine, die Teams, die halt hochkommen, entweder werden die komplett fallen gelassen, oder du du splittest die, weil halt einfach diese Division im main keine Storylines haben, oder so gut wie keine. Vielleicht ein, zwei Teams dann mal. Aber sonst einfach, da ist nichts dahinter. Oder du nimmst die Viking-Waders und nimmst den halt beim Call-Up ihr War, also ihr Kriegruf raus, der bei, den, bei der Crowd super funktioniert hat setzt die halt ein, ohne irgendwie eine Story oder sonst was, sondern einfach nur immer das, was Kai sagt. Du hast nur diese Random-Matches von Tag-Teams und das ist so viel verschenktes Potenzial und da blutet mir wirklich das Herz. Gerade weil es so viele Storyline und Fäden gab bei NXT, die mich echt an einen Sessel gepackt haben, wie sonst was. Ich wollte unbedingt sehen, wie das Aufeinandertreffen ausgeht, was da passiert und dann im main roster, die haben keine Chance. Wenn du als Tech team hochgezogen wirst, kannst du momentan eigentlich nur davon ausgehen, du wirst gesplittet und irgendeiner von uns beiden schafft es vielleicht halbwegs.
0: Plus natürlich hier und da kam auch noch Verletzungspech irgendwo damit dazu. Also Authors of Pain hatten ja dann auch Probleme, was die Geschichte angeht. Wir erinnern uns aber auch zum Beispiel auch noch, was mal mit Sanity angestellt hat. Äh, das Team, was man angekündigt hat, was da nicht aufgetaucht ist und so ja, weiter und so fort. ich kann sagen, wo man einfach nichts draus gemacht hat. Ja. Forgotten Sons, die garantiert kein main Mainstream-Appeal gehabt haben und auch kein Wunder, wie geiles Tag-Team gewesen sind, aber wo dann kurioserweise der Wrestler, der dafür gesorgt hat, dass die Forgotten Sons aus dem Programm genommen worden sind wie Jackson Riker, dass der der Letzte ist, der noch übrig bleibt aus diesem Team. Alleine sind gefeuert. Heavy Machinery, gesplittet, ohne Sinn und Zweck und Tucker entlassen. Also, Ganz, ganz viel. American Alpha hast du angesprochen, Kai, also da natürlich auch Jason Jordan, dass der dann äh, im Nachgang auch noch so, so schnell seine Karriere beenden musste wegen äh, Verletzungspech. Aber man kann sich anders sagen. Ich glaube, also das einzige Team, wo ich da gesagt hätte, so die habe ich nie im Main-Roster gesehen, waren die Worte willens weil das Gimmick einfach zu schräg gewesen ist. Das ja, Forgotten Hans
2: aber auch nicht. Also ja, ja, die so beiden. Waren. beiden Aber ja. Beiden. es ja. Ja. Also, also, wäre halt so
0: viel möglich
1: gewesen. Überleg mal. Du stellst dann die gegen irgendwie Revival, gegen Usos, Authors of Pain, gegen New Day und sowas dafür Matches los gewesen werden.
0: Ja. Das ist so. Aber man muss sich an der Stelle auch noch mal sagen, nicht jeder äh, Wrestler, der von NXT hochkommt, kann Main-Eventer werden. Das haben wir, glaube ich, jetzt auch schon gesagt. Es ist einfach so, dass da manche Call-Ups wurden auch vorschnell getätigt, um äh, das Roster aufzufüllen, um vielleicht einfach eine Überraschung zu bringen und so weiter und so fort. Und das ist eben auch was, was wir hier noch mal anmerken müssen. Also auch bei den Tag-Teams, da wird nicht jedes Tag-Team, wer da prädestiniert für die großen Geschichten gewesen. Aber ja, das sind so ein bisschen die Entwicklungen, die wir hier äh, nehmen können. Und wenn wir jetzt ins vergangene Jahr schauen, also wir haben jetzt, über Keith Lee haben wir schon so ein bisschen gesprochen, das wir es nicht so genau Wissen, aber wenn wir jetzt schauen, wer im vergangenen Jahr hochgezogen worden ist, das war jetzt ja nicht so wirklich grandios, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also wir haben eine Chelsea Green gehabt, die ist inzwischen entlassen worden. Wir haben Daba Kato. <lacht> ja, den wie, wir bei Raw Underground der? gesehen haben. Hm. Wie heißt äh, der? General Aziz heißt er jetzt. Commander Aziz. Äh, Commander Aziz, ich hab's nicht so bedrängen. Nicht mit dem Commander. Nicht mit dem Commander, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, Riddick Moss, der hat sich kurze Zeit später verletzt. Die Forgotten Suns haben wir gerade schon gehabt. Wir ja, ähm, wurden vergessen. Genau. Äh, Angel Gaza. Hm.
2: Auch Riddle. komisch. Also mal ganz noch. kurz. Äh, Gaza, ja. da, ich habe es ja vorhin schon bei, bei Andrade gesagt, in dem sehe ich wirklich was. Der hat ein gewisses Charisma, aber irgendwie reicht's dann doch nur, dass er sich jetzt an naya Jax ranmacht. <lacht>
0: das ist auch ganz grauenvoll. Das, oh, ist, das auch ist ein Fremdschämen, ey. Das ist auch ganz grauenvoll. Ähm, Omus haben wir natürlich noch. Den haben wir nie bei NXT wirklich gesehen, aber äh, hat da ja beim Performance Center trainiert und äh, hat da zumindest auch gewrestelt äh, der passt jetzt ganz gut an die Seite von AJ Styles. Und natürlich das gesamte Konglomerat um Retribution oder wie sie auch immer jetzt in Zukunft heißen werden. Also ähm, Mia Yim, Shane Thorn Dio Madden, Dominik Dajakovic. Auch da, also zumindest mit Dio Madden und Dominik Dajakovic, Kai, versucht man jetzt ja offensichtlich ein bisschen was. Und ich bin da sehr gespannt drauf, äh, ob wir jetzt auch quasi eine Wiedergeburt äh, dieser, äh, ja Comic gestalten äh, Mace und T-Bar hier sehen. Ja, ich glaube,
2: gerade an diesen Namen hier zeigt sich relativ gut, dass manche Collabs auch nur dazu da sind, um irgendwelche Rollen auszufüllen. Das ist nicht jeder der jeder, wird nicht jeder zum Star oder sowas. Ähm, jetzt alle Namen, die du genannt hast, wir, wir, da wissen wir alle, das werden keine Main Eventer, die werden irgendwo maximal mittelmäßig, bin ich ganz ehrlich. Also ein Shane Thorn, den sehe ich auch spätestens in Fünf Wochen wieder nirgendwo. Eine Mia Yim könnte noch irgendwie eine, eine Women's Division bereichern. Ein Dio Madden ist ehrlich gesagt auch egal. Der wird jetzt zusammen mit Dijakovic seine Rolle spielen. Da ist noch ein Dijakovic der Einzige, der da irgendwie noch was reißen kann. Also Oder sehe ich
0: das falsch? Ich kann Dio Madden im Ring nicht einschätzen. Ich finde Dominik Dijakovic, der ist ein guter, interessanter Wrestler, aber ich finde, der hat eben auch leider das Charisma von einem Stück Holz. Absolut. <lacht> Und deswegen sind die beiden so als Brecher-Take-Team schon ganz gut aufgerufen. Ich bin gespannt drauf, wie ein Dio Madden im Ring funktioniert, weil ich glaube, reden kann der, glaube ich, ganz gut. Das haben wir schon am Commentary gemerkt. Der war ja auch einfach mal Kommentator. Genau, der ist mal von Brock Lesnar zerstört. Wollte ich und sagen, Und, wurde zerfetzt. und hat gab's, Rache angekündigt übrigens. Gab's da nicht auch
2: diesen coolen Moment, ähm, wo dann Joe einfach aufgestanden ist oder ja. sowas? Ja, ja. Den lieben wir.
0: Ja, und Shane Thorn, in dem sehe ich leider nicht viel. Ich glaube, ja. der wird in der Midcard versacken, egal mit welchem Gimmick. Mia Ja, in Card.
1: Also, also, mid -Card ist aber nett gemeint. Ja.
0: ja. Ähm, Mia Yim, äh, Bereicherung für die Damen-Division, bin ich dafür, wenn sie die Maske los wird und nicht epileptische Anfälle irgendwie vortäuscht. Ja. ja. Ansonsten haben wir, äh, was die 2020 er äh, call angeht, noch Riddle und Bianca Belair, David. Und Riddle, ähm, hat zumindest jetzt sein, sein Gimmick gefunden, auch wenn es ein bisschen cartoony ist. Und Bianca Belair hat schon WrestleMania geheadlined.
1: Ja, trotzdem, ich will jetzt nicht der Miesmacher sein, aber bei Whittle habe ich das Problem, dass sein Gimmick ihm halt komplett im Weg steht. Er hat zwar jetzt ein Gimmick, er kriegt dadurch auch TV-Zeit, aber es ist halt kein Gimmick, wodurch ich denke, dass jemand zu hören berufen wird oder sich halt empfehlen kann für Hören. Dabei kann er halt viel, viel mehr. Ich finde diese Reduzierung nur auf, auf Comedy, ich hoffe, das ändert sich halt. Also da will ich auf jeden Fall eine Entwicklung, aber was er auf jeden Fall hat, ist diese TV-Zeiten, das ist Gold wert erstmal. Das ist etwas, was andere nicht haben und er wird halt prominenter jetzt eingesetzt, auch im Titelgeschehen. Das, das, da geht was. Und ich hoffe, man sieht das auch entsprechend, ich glaube es auch, aber da muss man halt irgendwann mal diesen Gimmick ein bisschen wechseln. Bei Bianca Belair bin ich im Übrigen sehr skeptisch noch, ob sie sich dort halten kann weil ich finde, du hast ihr einen sehr großen Moment gegeben mit dem Wumble, dann WrestleMania einen noch großen Moment gegeben, Match war gut, aber was, glaube ich, auch ein paar Fragezeichen vielleicht hinterlassen könnte, ist der Aufbau dahin oder gerade die Promos, die, das Verhalten, ob sie halt wirklich schon jetzt so weit ist oder ob die nicht noch ein paar Jährchen braucht, um halt so sicher zu sein, dass sie halt Star-Appeal ausstrahlt, weil das fehlte mir zum Beispiel schon, da habe ich ein bisschen Sorgen, dass es halt dieser Moment war und sie ganz schnell wieder ein paar Reihen nach hinten rutschen muss. Ich, will ich kann kein Miesmacher sein, aber ist halt einfach mein Gefühl gerade oder meine Sorge.
2: Kai, wie siehst du das? Weil ich sehe es ganz ähnlich wie David. Ja, ich eigentlich auch. Muss aber auch sagen, ähm, bei einem Mad Riddle, wir haben ja auch in der Preview gesagt, wir wollen irgendwie eine Charakterentwicklung haben. Ich wäre sogar bei einem Riddle schon froh, wenn man einfach von diesem Kiffer-Gimmick wegkommt <lacht> und Riddle einfach allgemein dumm lustig sein lässt. Weil ja. Ich bin immer noch ein großer Fan von How Much Fish Could Bobby Fish Fry Bobby Fish Could Fry Fish. Das mag ich immer noch sehr gerne. Das habe ich übrigens beim ersten Mal fehlerfrei gesagt, Leute. Das möchte ich ganz kurz anmerken. Und, und auch gerade dieses Tag Team mit Pete Dunne und Matt Riddle, das war witzig. Das lag natürlich auch an der fantastischen Komik eines Pete Dunne, die er mit seinen Nicht-Reagieren mitbringt. Aber da steckt irgendwie Potenzial in dem Riddle. Ich möchte einfach nur vielleicht so, lass ein bisschen weg von diesem puren Stoner-Humor gehen. Und lass ihn irgendwie nochmal anders witzig sein. Dann kann ich damit schon leben. Dann bin ich damit auch cool. Da musste auch kein Main-Eventer werden, sondern irgendwie ein vernünftiger US-Champ, vernünftiger Mitkader. Weil das ist ja auch immer dieses so: ja, aber mal bist du das, mal bist du so, dann darf irgendwie jeder Hinz und Kunz mal den Midcard-Belt tragen. Wenn wir mit Riddle einen vernünftigen Mitkader haben, ist das vollkommen okay für mich und bianca Belair sehe ich genauso wie David.
0: Gut. Danke, weil er muss man, glaube ich, einfach abwarten. Auch gerade wenn wieder wieder ja, häufiger Publikum sehen. Ähm, da war WrestleMania 37 jetzt garantiert nicht repräsentativ. Ich befürchte mich auch, dass wenn diese Charakterentwicklung so weitergeht wie aktuell, dass mit Publikum es schwierig wird, also, muss man ganz ähm, vorsichtig auszudrücken. Ich
2: erinnere nur an Bailey, ne? Ja. Wo alle immer genau. gesagt haben, jetzt hör mal auf, rumzunölen, jetzt mach doch mal was.
0: <lacht> Lass dich also, mal von
2: Alexa Bliss und Kendo-Stick verprügeln.
0: This is your life, Bailey <lacht> hey, Ganz im Ernst, das ist fast genauso schlimm wie äh, Hello Ding Dong Nee, Ding Dong, Hello, so rum Ach, Das war fantastisch also,
2: Wir müssen eigentlich mal einen Podcast machen über so über die äh, schlimmsten Segmente der letzten fünf Jahre also, Da steckt <lacht> Potenzial drin, also wie gesagt This is your life um, uh, The old day war auch fantastisch also, Da haben wir Bobby Sister. Die, die Spiele im Käfig die Spinne im Käfig. Sammy Zayn liest Inspirational Bobby Lashley Quotes vor von Instagram. Also, ey, können Podcasts meinst du Revival, so, die sich
1: einpinkeln und äh, duschen oh Gott.
2: den Rücken grad, Ey, also. Können, <lacht> können wir den Podcast bitte machen? <lacht> der ist Potenzial, meinst du? <lacht> also, der ist also, allein schon die letzten fünf Jahre, das. Boah, also. Ja. Ja,
0: kommen wir mal zurück zum Thema hier, weil wir können, das können wir jetzt auch langsam zum äh, Abschluss bringen. Weil wir haben jetzt, glaube ich, so ganz gut hier eine Zusammenfassung ähm, gebracht. Also wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, woran kann das hängen? Manchmal sind Wrestler zu früh hochgeholt worden. Manchmal geht es dann auch eben auch darum, dass keine Stories geplant worden sind. Manchmal kommen Verletzungen dazwischen. Manchmal bricht durch die Verletzung auch eben das Vertrauen zum Office, wie wir es beispielsweise genannt haben. Also das können alles Probleme sein. Und im Endeffekt haben wir jetzt gefühlt, ich sag's mal, Fünf Frauen und vielleicht fünf bis zehn Männer, die wirklich von NXT hochgekommen sind und eine große Rolle gespielt haben. Ist das vielleicht einfach dieses Prinzip, was da irgendwie vorherrscht? Also sprich, man wirft so viel wie möglich an die Wand und was kleben bleibt, ist gut und was runterfällt und dann irgendwann entlassen wird. Das ist dann Pech. Muss man sich damit abfinden, dass auch Stars, die bei NXT gut funktionieren, zwangsläufig nicht unbedingt die großen Namen im main -Roster sein können, weil einfach oh. dieser Ausschuss so extrem groß ist, David?
1: Ich glaube nicht, weil äh, es ist immer re relativ, wie man sieht. Es kann nicht aus jedem Call-Up ein Main-Eventer werden. Das möchte ich auch gar nicht. Ich finde, ein Wrestler kann auch eine sehr große und gute Rolle spielen, wenn er im Mitkader ist. Und das fehlt mir halt oft eher, dass das Potenzial nicht im geringsten ausgeschöpft wird. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, weniger also zum einen ist es natürlich die Menge an Wrestlern, die du halt reinballerst, es kommt halt immer mehr, das Haifischbecken wird immer enger, aber vor allen Dingen ist es, glaube ich, dieser Waiting und Zeitdruck. Du hast beim Mainwaster habe ich das Gefühl, wenn, wenn was nicht funktioniert, hast du ein riesiges Problem und dann wirst du halt schnell fallen gelassen, weil man hat nicht die Zeit, sich auf alle zeitgleich gleichmäßig zu konzentrieren sondern dann musst du irgendwie wieder reinkommen, dass die Booker sich Zeit nehmen und mit dir halt eine Idee ausarbeiten oder für dich eine Idee haben. Wir lesen auch ganz oft bei den äh, Newsheets von wegen, ja, die Booker haben gerade keine Idee für denjenigen, deswegen sieht man den gerade nicht oder deswegen wurde ein Gimmick fallen gelassen oder so, man hatte keinen weiteren Plan. Und ich glaube, das ist eher das, das Hauptproblem, dass du, wenn du nicht gleich funktionierst, ganz schnell das Interesse verloren geht und halt auch einfach durch den Zeitfaktor, durch die Menge, es halt schwierig ist, da wieder reinzurutschen.
2: Ich finde, ähm, dass. Eigentlich, das ist eine perfekte zusammen also eigentlich, dass ja beides stimmt, weil durch dieses Problem, was David ja nennt, ähm, mit diesem, es wird immer gewechselt, also wie oft haben wir auch das Booker-Team gewechselt, auf einmal ist Paul Heyman dafür zuständig, dann ist wieder, äh, wie heißt nochmal der eine von dem Podcast, den Olaf immer hört? Bruce Pritchard. Der, Bruce Pritchard ist auf einmal dafür zuständig, dann gibt es wieder das Booker-Team, dann ist es auch mal wieder der Head of irgendwas und dann denke ich mir wieder irgendeinen Corporate-Namen aus. Kein Wunder, dass da nichts klappt, dass da nichts mal vernünftig aufgebaut wird. Weil es wird ausprobiert für vier, für vier Wochen, klappt nicht, ah, okay, weiter. Und dadurch bleibst du dann letztendlich nur bei diesem Prinzip, wir schmeißen alles an die Wand und was kleben bleibt, nehmen wir irgendwie mit. Das, also das zeigt sich ja überall. Ne? Also Guck dir, guck dir <lacht> die fantastische Schalke-Mannschaft an mit irgendwie 18 Trainern in, in einer Saison. Klar, dass da keine Spielide in, Spielidee entwickelt wird. Und das ist hier äh, nicht ähnlich. Es war doch noch, Paul Heyman sieht irgendwie Potenzial in, in Buddy Murphy und in Apollo Crews und will den und den aufbauen. Und dann passiert wieder sechs Wochen nichts. Dann heißt es, ja, Paul Heyman, weiß ich nicht, mach mal hier, geh mal Roman Reigns und jetzt du, mach du mal Booking. Das, das sind auch, glaube ich, ganz, ganz krasse Probleme.
0: Ich finde es auch erstaunlich, ehrlich gesagt, dass nicht... Oder dass sehr wenige Glückstreffer dabei sind. Also Becky Lynch würde ich mal als so einen Glückstreffer bezeichnen. Daniel also, wo man dann auch wirklich mit dem Flow gegangen ist. Aber es sind sehr wenige von diesen, oh, guck mal, und wir gehen da einfach mal mit. Sondern gerade bei den Männern hat man dann eher das Gefühl, dass man lieber auf Sicherheit geht, anstatt äh, Risiken einzugehen. Wir haben es bei Rusev gesehen, wir haben es mit Kevin Owens gesehen und bei ganz vielen anderen, wo man eben die Chance nicht nutzt, diesen Trigger zu ziehen. Es sei denn, man hat das eigentlich schon im Vorfeld bereits von langer Hand geplant gehabt, wie jetzt bei einem Seth Rollins zum Beispiel oder bei Drew McIntyre. Da hat man ja wirklich das Gefühl gehabt, so okay, da steckt ein Plan hinter, da steckt eine Charakterprogression hinter, da wollen wir hin. Ähm, Der Fiend war ein Glücksgriff, oder? Irgendwie. Ja, Damit hat aber jetzt
2: das keiner so gere Also, dass jetzt ein Bray Wyatt nochmal so kommt
0: aber das ist schon ein Glücksgriff mit sehr viel Planung und mit sehr viel ja. äh, Willen auch, dass das groß wird, oder? Also Zu, zu ja. dem
2: hatte Bray Wyatt ja auch ein
1: gewisses Standing. Also er ja, war, war ja wirklich auch so äh, schon etabliert, dass du halt weißt, okay, er kann auch Ideen zu den Bookern bringen. Aber ja, wenn du halt Beispiel Alistair äh, Black nimmst oder so, der kommt hoch, funktioniert halt nicht direkt. Und da wird halt nicht gesagt, okay, wir, wir stecken jetzt irgendwie Zeit rein, äh, wollen das anders ausarbeiten, wir versuchen jetzt, wir packen da eine Story hinter, sondern einfach, nee, du musst einfach von dir aus funktionieren, genauso wie oder sonst was, du packst halt sehr viel USB rein, du musst für dich funktionieren, wenn du es nicht schaffst, liegt es an dir. Und das stimmt nicht auch. an uns, so habe ich manchmal halt das, das Gefühl und ähm, ja, manchmal, genau was oder sagt, ich finde auch manchmal fehlt dieser Mut zu sagen, da passiert gerade was, was wir nicht unter Kontrolle haben, was wir vielleicht auch nicht so geplant haben und wir, wir reiten mal auf dieser Welle mit. Also, wenn du Rusev Day nimmst, einfach, man hätte auf dieser Welle zum Beispiel auch reiten können, hat es nicht gemacht. Und das hast halt öfters man dieses Gefühl, von okay, irgendwie, es, es entsteht gerade was, aber wir, wir nehmen diese Welle nicht mit und sei es halt sowas,
2: es ist nicht NXT, aber was Banales wie Cesaro-Section, was aufgebaut wird und du nimmst das nicht mit. Auch ein Problem, was wir haben, das haben wir ja sogar erst im letzten Jahr angesprochen, Olaf finde ich, in mehreren Reviews, wo es darum geht, dass Leute von NXT hochgeholt werden, weil sie da irgendwie cool sind und funktionieren aber die haben letztendlich schon bei NXT kein wirkliches Gimmick. Und da kann man auch einen Keith Lee nennen. Und das gleiche Problem ist auch bei einem Ricochet, wo man dann sagt, ja, ist cool, mag ich, hat irgendwas, aber keine Ahnung, was der mir sagen will. Genau, ich ja. baue das nicht weiter aus. Das genau. ist ja ist, auch so ist Sache. ja auch ein
1: anderes Publikum. Du kannst nicht sagen, hey mal, bei NXT, das Publikum geht so mit, jetzt packen wir eins zu eins den so rein, ohne jede Veränderung. Es wird auch bei main da
0: funktionieren. Nee. So ist das. So. Wollt ihr noch was ergänzen? Ansonsten würde ich sagen, wir kommen noch zu ein paar Fragen. Weil ja, Hauptsache einfach
2: mehr Charlotte, ganz ehrlich.
1: <lacht> ja, ein paar champion builds müssen da nur hin.
0: Ja. ja. Demnächst äh, cruiserweight Belt bei Charlotte. Ja. Zurück zur NXT und cruiserweight Belt.
1: <lacht> genau.
0: So, ab die Post. <lacht> So, und damit würde ich dann sagen, kommen wir aber dann zu den Fragen. Fragen schickt ihr an fragen.headlog.de oder ihr kommt ganz einfach auf unseren Discord-Channel. Ähm, da geht es nämlich wirklich mit am schnellsten und dann äh, könnt ihr einfach unter dem Hashtag AskHeadlog einfach Fragen stellen und wir bauen die dann hier im Podcast ein. Ansonsten, wie gesagt, äh, fragen.headlog.de, Facebook, Twitter, Instagram, ähm, überall da, wo ihr uns erreichen könnt, schickt uns da gerne Fragen zu und wenn ihr mögt, unterstützt uns natürlich auch gerne auf Patreon und auf Steady. Aber jetzt an der Stelle ähm, legen wir mal los. Weil der Eve hat uns hier per Mail angeschrieben, der ist nämlich auch Supporter und hat aber trotzdem gesagt Mensch, äh, ich höre euren Podcast total gerne, aber ihr benutzt mal Fachbegriffe und erklärt doch mal ein paar Fachbegriffe, die häufiger auftauchen Das wäre zum einen äh, die Attitude Error, das Cinematic Match, Heal und Babyface, was bedeutet das denn? David, Attitude Error ist natürlich deine Baustelle
1: Ja und ich weiß eigentlich nicht übersetzt, was es das heißt <lacht> also da ist halt eine Attitüde, ja, es war die Zeit im Western bei WWF zwischen 97 und 2002, meine ich. Eins. Äh, 2001. Ähm, wo das Programm eine Neuausrichtung hatte. Vorher war das sehr comichaft und dort hat man dann halt gesagt, nee, wir machen das jetzt erwachsenorientiert. Äh, da gab es halt die Promo von Vince okay. nach dem Motto, es gibt keinen Good Guy gegen Bad Guy, sondern halt, es gibt auch Grautöne, es gab äh, Adult Content, sprich... Ähm, ein bisschen mehr Sex, ein bisschen sehr viel, ähm, auch mehr Gewalt. Also generell eine erwachsenere, härtere Ausrichtung, ähm, unberechenbarer.
0: quasi. Genau. Es war einfach nur eine, eine dieser berüchtigten Ehren, die man hier eben ausgerufen hat. Also wir hatten davor die, äh, diese etwas comichafte, kindliche Ära, die New Generation, die wir dann ja da gehabt haben, mit Leuten wie Brad Hart zum Beispiel an der Speerspitze. Dann hast du es richtig gesagt, David. Um, Vince McMahon hat eine große Promo gehalten im Zuge eigentlich dieser Wandlung, die die WWF damals durchgemacht hat. Das war Ende 2000, äh, Ende 1997, wo es eben diese Promo gegeben hat, ähm, wo er eben eine Neuausrichtung angekündigt hat. Und danach wurde es härter, es gab erwachsenere Geschichten, die Sache mit Orson und McMahon im Mittelpunkt. Ähm, es gab auch mehr Gewalt, mehr Sex und all das. Sprich, das ist der äh, eine Punkt. Und dann, ich habe gerade nicht so ein bisschen abgewirkt hier 2002, 2001. Also 2002 ist dann schon eher so der Übergang Richtung Ruthless Aggression und 2001 eigentlich mit dem Monday Night War da endet so ein bisschen die Attitude Era und geht dann eben ähm, in Ruthless Aggression über. So ähm, Cinematic Match Kai? Ja zum
2: Beispiel so Sachen wie wir bei Mania letztes Match hatten, äh, letztes Jahr hatten äh, Undertaker gegen AJ oder <lacht> das Match zwischen Bray Wyatt und Randy Orton, was ja eher so halb halb war was auch ja irgendwann in der Arena gelandet ist. Sprich, Matches, die vorher aufgezeichnet sind, also Cinematic, die eher so ein bisschen cineastisch aufgezogen sind, eher Filmesk, also nicht dieses stinknormale normale Match, sondern wirklich gefilmt, wo man auch sagen kann, hier, mach das noch mal, mach das noch mal so und so. Äh, andere Kamerawinkel, die benutzt werden, bisschen andere Kameraspiele, sowas eben.
0: Genau, teilweise auch mit mehr Effekten, andere Ausleuchtungen und all dem, was irgendwie eher zu so einer, das ist eigentlich so eine äh, es Ist so ein film es ist ein Film. Wir wollten gerade sagen, es ist eigentlich ein, ein, ein noch stärker geskriptetes Wrestling-Match, weil es noch viel viel stärker überarbeitet wird als ähm, normale Wrestling-Matches. Irgendwie, die zwar abgesprochen sind, aber die ja dann trotzdem irgendwo live ablaufen. Hier wird bearbeitet, es wird gefilmt, es werden, äh, es gibt einfach ein Drehbuch. Also ein ganz klassisches großes Drehbuch, wonach äh, gehandelt wird und deswegen auch Cinematic Match. Und David, wer es im äh, noch
1: nicht gesehen hat, äh, unbedingt bei AEW das Ding Cinematic
0: Match sehen. Genau. Sting das Darby richtig, Allen richtig gegen gut. Team Taz. Von Revolution. Um, Heal und Face, David. Äh,
1: Bösewicht und, und äh, der gute. Der gute. Im Grunde genommen vergleichbar mit äh, Babyface ist eigentlich klassisch zu Superman. Ja. Also wirklich derjenige, der immer was Gutes will, der für die Armen und, und Schwachen kämpft und so weiter. Und Heal ist halt immer der Bösewicht, äh, der äh, Gegenspieler, der Feige oder der
0: Hinterhältige. Genau. Der Fiesling. Genau das, Gut und Böse, hat man inzwischen klassisch nicht mehr so, aber äh, war so, das sind so be typische Begriffe, die man da eben verwendet. Und wenn ein Charakter weder noch ist, David, dann ist es ein <lacht> Moment, Tweener. <lacht> genau das. <lacht> also hört man die Anfangszeit von Headlock rein, da war das ein sehr populäres Thema bei David. <lacht> <Immer> <lacht> so noch. Gefühlt war jeder ein Tweener. Samuel so Joe war ein Twiner. Kevin Owens <lacht> war ein Twiner. alle Tweener. Ähm, Jericho Y2J fragt per Discord, ähm, habt ihr auch das Gefühl, dass Wrestling heute mehr akzeptiert wird, als es früher noch war? Klar, gibt es immer noch Leute, die sich darüber lustig machen, aber wenn ich erzähle, dass ich Wrestling schaue, sind die Reaktionen seltener negativ als noch vor ein paar Jahren. Dasselbe fragt auch der Patrick, der hier äh, einwirft. Mein Eindruck ist, dass sich Wrestling so langsam wieder im deutschen Mainstream nähert. Merkt ihr an den Zahlen eurer Zuhörer, dass das Interesse wieder zugenommen hat? Also erstmal zur Frage von äh, Kollegen Jericho. Kai, hast du das Gefühl, dass Wrestling so ein bisschen positiver beäugt wird, als ich meine, wir machen Headlock jetzt seit fünf Jahren? Äh, hast du den Eindruck, dass äh, die Menschen offener mit Wrestling umgehen? Mm, also
2: ich finde, das, was der Patrick schreibt, stimmt ganz gut. Wrestling rückt wieder so ein bisschen mehr in so einer Art Mainstream, also ich mal, ist es halt immer noch irgendwie Sport 1 und ganz, ganz schlechte Zusammenfassung auf Bild.de, die sehr, sehr witzig sind übrigens. Also das ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure, muss ich sagen. Die Horror Barbie. Ja, genau. Also Wrestling <lacht> war ja früher viel krasser als auf die Frage von äh, Jericho bezogen. Also gerade in den 90ern, äh, da war ja, guckst Wrestling, klar, guck ich Wrestling, ne? Also das, das war ja nochmal viel größer. Dann ist es irgendwann abgeebbt und ich glaube jetzt nicht, dass das Interesse größer geworden ist, ich glaube einfach, dass gewisse Seiten merken, yo gibt auch Klicks, wenn wir darüber schreiben, kann man so mitnehmen. Ich glaube aber nicht, dass das Interesse wirklich aktiv größer wird, äh, wenn ich ehrlich bin. Zumindest nehme ich das nicht so wahr.
0: Ich frage mal David. Mein David, ihr habt einen, du bist Leiter von Mann.TV, das ist ein Mainstream-Portal. Ähm, ist da, hast du das Gefühl, dass sich dass da so ein bisschen äh, klicken sich die Beiträge besser, als das früher noch der Fall gewesen ist?
1: Ähm, ja und nein. Was das Aktuelle angeht, nein. Was <lacht> allerdings äh, Vergangenheit angeht, äh, deutlich besser immer mehr. Ich glaube, das hat wirklich ein bisschen was mit Romantik zu tun, dass halt viele doch als Kind das mal gesehen haben und dann halt als Erwachsene einfach gute Erinnerungen daran haben. Oder früher war ja eh alles mal besser. Das merke ich schon. Was ich aber auch merke, ist wirklich, dass zum Beispiel, wir Wrestling-Fans kennen das doch. Gerade früher war das doch immer so, wenn man gesagt hat, hey, ich guck Wrestling oder Catchen, und das dann hieß so, du weißt schon, dass das nicht echt ist. Ne? Die, diese Frage kommt heutzutage weniger. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass die Leute Wrestling eher als Unterhaltungsmedium auch äh, oder als Unterhaltungsform wahrnehmen und auch wissen, was dahinter steckt. Und nicht mehr dieses Denken haben von wegen, äh, bist du denn dumm, du musst das doch wissen. Sondern ich glaube, es ist einfach mittlerweile akzeptiert worden, dass die Fans sich darüber be bewusst sind, dass es halt... Anführungszeichen fake ist, dass es halt geskriptet ist, so gesehen. Aber es ist als Unterhaltungsform doch etablierter, weil ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe diese Fragen, wenn ich äh, Leute das zum ersten
2: Mal sage, höre ich das nicht mehr. Ich muss sagen, gerade im letzten Jahr habe ich selten mit Leuten zum ersten Mal geredet. <lacht> das stimmt. Ja, oder, oder wenn man mal schreibt oder sonst was.
0: Ja, nee, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Nee, ähm, ich glaube, dass, dass man heutzutage ein bisschen offener ist für diese Art der Unterhaltung, als man das vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren der Fall, ge der Fall gewesen ist. Den Eindruck habe ich schon. Ähm, der Patrick hat ja auch gefragt, ob wir das merken an den Zahlen. Ähm, also jetzt ganz offen gesagt, nein. Äh, ich hab, wir haben jetzt seit einiger Zeit so eine, so eine Stammhörerschaft erreicht und die bleibt auch da. Ähm, ich merke natürlich, welche Podcasts sich besonders klicken und welche Be Podcasts sich äh, eher schlechter klicken. Sehr oft sind äh, was David sagt, der, der Content mit etwas älterem Hintergrund, der ist da, der immer wieder gerne zieht. Unsere Personality-Podcasts ziehen besonders und da auch oft wirklich mit hohen Peaks, das muss ich auch hier mal ganz klar dazu sagen. Also gerade, wenn du äh, bestimmte äh, Wrestling-Namen, Wrestler irgendwie da mit einbaust, da hast du dann wirklich manchmal so Ausschläge, die deutlich über dem sind, was gerade auch der aktuelle Content da ähm, ange anspricht. Und ich glaube, da ist eben gerade jetzt aktuell diese Nostalgie, diese Retrowelle, die immer noch da ist. Und speziell jetzt in der Lockdown-Phase haben, glaube ich, auch viele noch mal alte Events nachgeholt und wollten dann dazu auch noch mal was hören. Also, äh, wenn ich mir da manchmal Ich habe heute noch per Zufall ist mir unser ähm, Podcast zu Hulk Hogan in die Timeline gespürt. Und der hat mittlerweile auf YouTube 6.000 Klicks. Aber ich glaube, das liegt auch daran, früher, ich mein, das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber früher hattest
1: du halt diese absoluten Superstars, die über ja, allen klar. schwebten. Selbst wie halt jetzt, ich würde sagen, der letzte war John Cena. Selbst in Roman Waynes muss da auch erstmal hinkommen. Ich glaube ja. einfach, das ist der riesige Unterschied, was wir zum Beispiel auch haben im Mainstream, bei Mann TV. Es, es fehlt halt dieses absolute Face, wo halt jemand, der auch nicht viel mit Wrestling zu tun hat, den drin sofort erkennt. Ein Hulk Hogan, und John Cena, kennt jeder Depp, selbst wenn er noch nie Wrestling geguckt hat, der weiß, das ist ein Wrestler. Mm.
2: Auch nur in die Orten. Also durch, durch Meme-Content. Durch Meme ja, ja aber, aber nicht so aber, groß.
1: Das andere Zielgruppe ist bei mir.
2: Meine Zielgruppe ist ein bisschen älter, die sind nicht so nerdig. Ich habe <lacht> übrigens, dass der Hulk-Haugen-Podcast in erster Linie so äh, gut geklickt wird, weil David der Hulk-Haugen nachgemacht hat. <lacht> <lacht>
0: das ist durchaus möglich. Übrigens, der am äh, meisten gehörte Personality-Podcast auf Spotify, kleiner Fun-Fact, ist der über CM Punk-Kai.
2: Ja, super, das ist geil. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich würde vielleicht, wenn jetzt nicht Siam Punk kommt, ey, da, <lacht> da habe ich einfach nur geliefert.
0: <lacht> aber, um auf die Frage zurückzukommen, so, nee, also es ist jetzt nicht so, als ob wir spontan, dass das explodiert, sondern man merkt auch, dass da eine Fluktuation da ist. Du hast ähm, Fans, die fallen so ein bisschen weg, das ist auch ganz natürlich, die dann sagen, ich habe kein Interesse mehr an äh, Wrestling, ich, ich schaue mir das gerade nicht mehr an, die den Bezug zum aktuellen Produkt verloren haben. Zugleich hast du aber auch immer wieder neue Fans, die dazukommen, deswegen ist da so eine ähm, Wellenbewegung irgendwo drin, aber es ist jetzt nicht so, dass man da äh, neue Peaks irgendwie haben würde. Ähm, der Ricochet-Fan hat noch gefragt, bei welchen der zurzeit aktiven WWE-Wrestler seid ihr euch sicher, dass sie mal in die Hall of Fame kommen? Er hat unter anderem da Namen wie Rey Mysterio genannt. Ähm, David?
1: AJ Styles. Das ist so, so ein garantierter Indieblich. Name für mich, aber da, wenn, da, da sind ja viele dabei. Oder einfach, äh, denkst, alles klar, wenn das mal vorbei ist, dann wenn die oben rein, Wendy Orton genauso zum Beispiel. Auch ein Boy Wyatt wird da irgendwann landen.
0: Ich find's geil, dass niemand Roman Reigns ich, sagt. Ich wurde ja nicht gefragt. Ach, äh, äh, Kai. Ich weiß,
2: ich weiß doch, was Kai sagt. Ja, ich wollte auch gerade sagen, Roman Reigns natürlich, Seth Rollins natürlich, absolut. Äh, auch in The Miss 100% Hall of Famer. Äh, the New Day absolut als Tag Team, Kofi Kingston auch noch mal alleine zwei, zwei, zweifache Hall of Famer. Ähm, so, Leute, auch auf jeden Fall. Und wenn du jetzt nach den Frauen gehst, Charlotte,
0: Sascha Banks, Bailey, äh, Becky Lynch auch rein. Ja. ja. Sehe ich auch so. Ähm, Holly Maus fragt per Discord, ähm, wie sieht Wrestling eigentlich rechtlich aus? Wenn ich jemanden aus Versehen verletze, kann er mich dann ähm, rechtmäßig auf Schadenersatz verklagen? Ich glaube, der David hat sich dazu so schon Gedanken gemacht.
1: Ich habe mir dahingehend Gedanken gemacht, dass ich auf jeden Fall sagen kann, nee, das gehört ja zum Berufsrisiko. Das ist ja wie beim Fußball, wenn du jemanden umgerätscht und der verletzt sich und es war keine Absicht. Nee, was willst du da machen? Also ich glaube, das ist richtig absolut abgesichert. Und das wird wahrscheinlich auch sogar in Verträgen vielleicht drinstehen. Da müsst man Shaggy mal fragen oder irgendwie Veranstalter, wie das in Deutschland zum Beispiel ist. Aber ich Frag glaub, die Meller Fußball.
0: beim nächsten Mal, wenn wir die hier im Podcast haben demnächst.
1: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall so, Stimmt. dass du quasi selber dein Einverständnis gibst, wie bei einer OP auch. Da sagst du auch, ja, ich kenne die Risiken, ich weiß dass also ich mache mit. Was wiederum was anderes sein könnte, ist, wenn du das vorsätzlich machst, wie beispielsweise äh, Sexy Star, äh, die damals mal einfach ihre Kontrahentin den Arm gebrochen hat, im Aufgabegriff ähm, und das mutwillig, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, da, das fällt halt eben nicht mehr unter Berufsrisiko, sondern das ist dann halt vorsätzliche Körperverletzung.
0: Ja, ich glaube, dass man da rechtliche Schritte einleiten könnte, ob man das dann das, das macht, tut, du wahrscheinlich nicht. Ist eine andere Geschichte, sondern äh, es ist ja eher so, dass dann diese Worker, die dann da eben ähm, ihre Partner, ihre Ringkampfpartner irgendwie verletzen, dass die dann auch sehr oft einfach nicht mehr gebuckt werden, weil niemand möchte jemanden im Lockerroom haben, der oder die die Kollegin oder Kollegen verletzt. Also das ist ja dann auch so eine Geschichte. Natürlich hat man damals, also wenn man jetzt zurückgeht. Ähm, ist man ja schon teilweise sehr grob mit mit den mit den äh, Kollegen umgesprungen.
2: Mit den Wookies, meinst du?
0: Mit den Wookies auch. <lacht> äh, nicht nur mit denen, sondern auch so, so grundsätzlich. Also da ist ja schon teilweise auch mal ein bisschen mehr zugeschlagen worden. Das ist eine schwierige Geschichte, aber ich glaube, dass man äh, zumindest bei einer äh, versehentlichen Verletzung, dass man da äh, wahrscheinlich äh, nichts machen wird in der Richtung. Ähm, der Patrick fragt noch per Mail, das ist mal eine, eine Ge Geschichtsfrage. Ähm es wird doch immer wieder erwähnt, auch durch euch, dass der Undertaker eine absolute Backstage-Macht war und sein Einfluss hinter den Kulissen enorm war. Wieso konnte dann aber seine Bone-Street-Crew, also das war die... Backstage-Gruppierung damals ähm, nicht wirklich davon profitieren, beziehungsweise wieso konnte keiner dieser Crew großartige Erfolge feiern? Ähm, wieso wollte es Javier Vega dann entlassen? Konnte, wollte der Undertaker hier Backstage keinen Einfluss ähm, auf die Karrieren äh, der äh, jeweiligen Mitglieder nehmen? Also der Bones, äh, mein Gott, Bone Street Crew gehörten ja unter anderem Leute wie ähm, Henry Godwin, Yokozuna und noch einige ähm, mehr, die, die äh, mit da reinkommen. Und diese Gruppierung ähm, gilt ja so ein bisschen als das Gegenstück zu der Klick zur damaligen Zeit. Aber die beiden Gruppierungen haben so eine ganz andere, ähm, ja, wie soll man sagen, eine ganz andere Auslegung äh, als als die Klick. Weil, das habe ich zumindest gelesen, zu ähm, der Gruppierung gehörten auch noch ähm, äh, Karma, also äh, der God Godfather nur so als, als Einnahme, damit wir ihn auch noch hier erwähnt haben. Natürlich auch Paul Barra irgendwo mit dabei. Ähm, David, weißt du äh, wie die, wie die damals gehandelt haben, was, was der, was die Geschichte zwischen von der Bone City Crew, von der Bone Street Crew gewesen ist?
1: Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt einfach nur mal spekulieren, dass es da eine Charakterfrage ist. Ich vergleiche das ein bisschen damit, als wenn du jahrelang bei der Firma bist, hast eine hohe Position und eine Stelle wird frei. Und dann ist natürlich dein Ding. Du kannst natürlich zu der Person gehen und sagen, hör mal, ich, ich hab jemanden, einen Kollegen, der ist echt cool, ähm, guck dir den noch mal an. Das ist ja etwas, was ich mir schon vorstellen kann, was vielleicht der Taker mal gemacht hat. Da könnte was mehr gehen, aber am Ende liegt das dann an der Person, sich durchzusetzen. Bei die Ex war das ja wirklich eher so, dass man auch Druck ausgeübt hat und halt sehr mh, zusammengearbeitet hat, um auch gegen andere zu, äh, zu arbeiten. Ich glaube, das ist nichts, wofür Taker vielleicht stehen wollte. Das Nicht ist meine die Ex, Spekulation nur. Klick, übrigens, ja, Entschuldigung.
0: Um, es war tatsächlich so, dass diese Gruppierung eher so ein bisschen ausgleichend äh, Backstage äh, agieren wollte. Und das war auch nicht so, dass es wirklich so eine Clique gewesen ist, sondern das waren einfach Kumpels. irgendwie Die haben sich alle gut verstanden, die haben vor allem auch dieses Domino-Backstage- irgendwie Backstage, äh, gern gespielt und äh, sind miteinander gereist. Aber deren deren Plan war halt nie, dass sie da wirklich Backstage ihren Einfluss geltend gemacht haben. Die hatten zwar Matches auch zusammen und natürlich auch Fäden gegeneinander, also Undertaker und äh, Karma nur mal so als ein Beispiel, ähm, Undertaker und Yokozuna natürlich auch, aber die hatten einfach nicht den Plan, dass sie da diese Backstage-Gruppierung auch äh, für Booking-Entscheidungen oder sonst irgendwas in die Waagschale äh, werfen. Was ich aber interessant finde, ist, dass die einzelnen Wrestler allesamt ein ähm, Bone-Street-Crew-Tattoo haben. Wer nämlich genau hinschaut, der sieht auf dem Bauch vom Undertaker ein riesengroßes BSK äh, auf dem Bauch. BSK Pride steht da drauf. Und äh, alle anderen haben, haben auch ein, wahlweise irgendwie einen Dolch oder sonst irgendwas anderes äh, sich tätowieren lassen. Das finde ich ja, ganz wird interessant. wird mal Zeit halt für Headlock-Tattoo für uns alle, ne? Unbedingt. Ihr seid alle okay. auf dem Bauch. <lacht> da <lacht> wird immer mehr Platz, sage ich dir. Also sagt
2: Kai? Kai macht's auf den Hintern. Ey, ja, klar, wenn wir alle zusammen in Vietnam waren, jeder so ein Tattoo auf den Arsch.
0: <lacht> <lacht> Nach 40 Jahren Headlock, weißt du, wenn wir alle in Rente gehen irgendwo. <lacht> dann, <lacht> dann alles rund super. Und geil, 40 Jahren, dann bin ich 82. Um, und dann hat der Patrick noch gefragt, was haltet ihr von Wolfgang Stach? Der ist ja äh, der Kopf, ehemalige Kopf hinter Power Wrestling, ähm, Herausgeber gewesen und Chefredakteur und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß gar nicht, Kai, hast du mal die Power Wrestling gelesen? Äh, nee, ich
2: nutze nur deren Reviews okay. <lacht> manchmal. Und dieser ähm,
0: David, wie sieht es bei dir aus? Ich
1: habe Power Wrestling nie gelesen. Ich lese nur gerade äh, auf der Power Wrestling-Seite, dass er Kaninchen mag und Faulenzen.
0: Ähm, ich habe ich hab Wolfgang Schlach einmal bei der WrestleMania-Reise ein bisschen kennengelernt, aber ich habe da kein, ähm, keine großartige Meinung zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich weiß, dass er manchmal ein bisschen äh, merkwürdige Dinge sagt, aber ich kann das nicht genau verifizieren. Deswegen habe ich zu Wolfgang Stach keine Meinung, sage ich ganz ehrlich. Äh, er ist mit dafür verantwortlich, dass wir mit Power Wrestling äh, über so viele Jahre ein Wrestling-Magazin in Deutschland haben. Das ist was Gutes. Und das äh, rechne ich ihm einfach mal hoch an. Alles andere kann ich nichts zu sagen. Deswegen keine große Meinung da. So, damit sind wir durch, David und Kai. Sehr schön. Ja, Sehr schön. So, äh, und an der Stelle natürlich dann wie immer der Hinweis, also äh, nächste Woche geht's hier natürlich an gleicher Stelle weiter. Da ist ja David wieder mit dabei. Und David, da geht's in unsere Jugend, in unsere Kindheit geradezu schon zurück.
1: Ja, war eine schöne Zeit. Eurodance, Dittelmäuse <lacht> und die New Generation Eva <lacht> bei WWF.
0: Hat Spaß gemacht ja Mit Shaggy ich mich, zusammen. Genau, mit Shaggy zusammen, also die alten Männer hier vereint. Ich habe mir gedacht, wir sprechen mal über die größten Fäden der New Generation Era. Also wirklich dann Bret Hart gegen Jerry Lawler und ich weiß nicht was alles. Das wird auf jeden Fall eine schöne Nostalgiereise zurück in die Jahre. <lacht> ja, King. Genau. 92, 93, 94, 95, 96, 97, also King Mabel gegen Undertaker. Fuck yeah.
2: Das war Wie alt warst du da, Kai? 95 wurde ich geboren. <lacht> hast du Also eine Menge verpasst. Ich glaube nicht, so wie es gerade klingt.
0: Nur die guten Sachen, nur die guten <lacht> Sachen.
2: Viel Neonfarben auch verpasst.
0: Richtig. Doink gegen Crush zum Beispiel. Oh, das auch. war super.
1: <lacht> Schöne Zeit genau, da
0: was. geht's dann da weiter. Und natürlich, wenn ihr gerne mehr von uns hören möchtet, schaut gern bei Patreon und bei Steady vorbei. Da hatten wir jetzt unter anderem die Kollegen Markus Holzer und Shaggy Schwarz, die über ähm, die schlechtesten Champions im Wrestling sprechen. Auch da ist jede Menge 90er und WCW-Nostalgie auch mit dabei. Ähm, wir haben das Magazin nächste Woche. Wir sprechen nächste Woche über die äh, New World Order bei äh, der WWF und all sowas. Also schaut da gern vorbei. Unterstützt uns dort, damit wir diesen Podcast auch so wunderbar weiter betreiben können und auch weiter professionalisieren können, ähm, wie wir das bis hierhin schon getan haben. Und in dem Sinne, David, willst du noch was sagen? Ich möchte mich für meine schlechte Aussprache im Englischen
1: äh, entschuldigen.
0: Wookie. <lacht> 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 äh, <lacht> Kein, möchtest du noch was sagen?
2: Ich möchte mich weiter in der Davids schlechte Aussprache lustig machen. Das, willkommen bei Headlock, dem, dem, dem Mobbing-Podcast. Podcast.
0: <lacht> und in dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.